0: Einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Hallo liebe Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Das Intro habt ihr gerade schon wieder gehört. Ich liebe diesen Jingle. Ja, wunderbar. Und liebe Leute, versprochen. Ich bleibe dabei. Laufen ist einfach. Laufen ist einfach, man braucht eigentlich nicht viel, um mit dem Laufen glücklich zu sein. Das Wichtigste sind und bleiben die Schuhe. Aber, liebe Leute, so ein bisschen, ne, ihr seid hier wieder in der Runners Nerd Folge gelandet. Ja? Einmal im Trainingslager, da gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Materie. Und wer ein bisschen länger läuft, wer ein bisschen länger dabei ist, wer richtig Bock hat aufs Laufen, der wird früher oder später sagen, hey, außer Laufschuhen, da gibt es doch noch coole Laufbekleidung, da gibt es vielleicht auch nochmal eine GPS-Uhr, da gibt es noch dieses und jenes, Ernährung ist auch irgendwann ein wichtiges Thema. Und dann kommst du drauf und sagst, ja, jetzt möchte ich auch mal meine Technik ein bisschen optimieren. Jetzt überlege ich mir, was kann ich an Lauf-ABC machen, ja, was kann ich für meine Füße machen. Und dann kommen bei mir auch immer wieder die Fragen an, wo es dann heißt, ey Jan, was mache ich mit meinen Armen? ich habe nicht den richtigen Winkel, ich habe nicht die richtige Armhaltung, weil irgendwie die Hände sind komisch und dann schlackert das rum, gerade wenn ich müde werde. Was kann ich da machen? Und bisher habe ich immer gesagt, naja, relativ wenig. Denn als Läufer bewusst anzusteuern, wie du deine Arme mitnimmst, das finde ich persönlich sau schwierig. Das führt in den allermeisten Fällen nur dazu, dass man verkrampft. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte was optimieren, muss es eigentlich automatisch ablaufen. Und da habe ich heute hier mal für euch, liebe Leute, jetzt mache ich wieder ein riesen langes Intro, sorry, kennt ihr von mir auch so. Da habe ich heute für euch mal hier direkt zwei Experten am Start, die euch sagen können, ey, die Arme sind wirklich mega unterschätzt. Und wir haben eine Idee, wir haben eine richtig coole Methode, um da was rauszuholen. Und ich weiß ja, wir sind als Läufer immer eher so die, die Konservativen, die sich zurückhalten und sagen, Hey, ja, ne, bleibt mal locker, ich brauche hier nichts. Die Triathleten. Die sind da eher so ein bisschen anders drauf. Die haben immer die geilsten Räder, ja, die haben irgendwie ihren Watt besser, ne? die sind sowieso den ganzen Tag nur am Optimieren und puzzeln an jeder Schraube und gehen auch nochmal in den Windkanal, vielleicht im besten Falle, ne? also die sind so ganz verrückt. Deswegen freut es mich sehr, dass ich heute hier mit für euch am Start habe Hanna Arnom, 34 Jahre und Triathletin. Volles Rohr, mehrfache deutsche Meisterin mittlerweile. Altersklasse, okay, aber ich glaube, ihr wisst, wie aufwendig Triathlon ist. Ne? Deswegen an der Stelle erstmal herzlich willkommen, Hanna. Schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön. <lacht> Schön, Schön. dass ich dabei sein darf. Ja, total geil.
0: Ich freue mich super, dass wir hier sitzen. Richtig cool. Wir haben jetzt schon diesen Podcast, wollten wir eigentlich eine halbe Stunde vorbesprechen und dann loslegen. Wir sind jetzt schon seit anderthalb Stunden hier und quatschen. <lacht> Also gut, gutes Team auf jeden Fall. Ne, wir kommen da gleich noch mehr dazu. Und dann vor allem, ja, wie gesagt, es geht heute um ein Techniktool. Und vielleicht habt ihr schon davon gehört. Sonst demnächst garantiert, denn das kommt noch einiges dazu, die Laufmaus. Und heute sitzt mir hier gegenüber niemand anders als der Erfinder, der Entwickler, der Vater des Trainingstools, mit dem ihr wirklich eben auch in eurer Armhaltung mal was machen könnt. Ja, er findet den Aufmaus. Dr. Horst Fühler, ja, wir sind bei dir hier gelandet im Münsterland. Sehr schön. Ja, freut mich, dass ihr hier seid. <lacht> mich auch. Sehr coole Sache. Ähm, ja, wir quatschen erstmal heute ein bisschen tatsächlich über Hintergründe natürlich hier von meinen ganzen Gästen. Ihr kennt das, ja. Deswegen fange ich an. Ladies first. Hanna, als Lehrerin. Am Start, ja. ich habe da auch mal nochmal nachgeguckt, Mathe finde ich ja super, ne? ich mit meinem Physikstudium habe ja auch mal überlegt, ob das was sein konnte, Mathe, Physik, Sport. Ähm, du machst jetzt Mathe, Sport und Wirtschaft, Wirtschaft auch noch Genau Wirtschaft. Und, und du bist begeisterte Sportlerin, 20 Jahre Fußball gespielt, jetzt Triathlon. Erste Frage erstmal ganz blöd, ist das nicht für dich knallhart, wenn einfach deine Schülerinnen und Schüler manchmal mit ein bisschen weniger Ehrgeiz um die Ecke kommen, als du den so hast?
1: Ähm, zum Teil ja, aber zum Teil ähm, ist es ja auch schön, die dann nochmal zu motivieren und vielleicht ein bisschen von dem eigenen Ehrgeiz abgeben zu können. Ab und zu muss man aufpassen, dass man die eigenen Maßstäbe halt nicht kopiert auf die Schüler, sondern einfach sagt, okay, ich schraube jetzt mal eine Stufe runter. Ähm, mein Anspruch ist aber vielmehr, dass ich die, äh, die Schüler halt zur Bewegung motivieren möchte und sehe, oder mich freut es, wenn ich sehe, dass sie Spaß an der Bewegung bekommen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ja. Also mir geht es gar nicht so um die Leistung, ähm, sondern vielmehr um die Spaß an der Bewegung und dass ich das vermitteln darf. Ich bin allerdings auch an einem Sportgymnasium von okay. daher ist dann der Sportleistungskurs, wer sich dafür entschieden hat, da muss dann auch ein bisschen was kommen. Ja, ja. Also da ist nicht nur der Spaß, es soll immer Spaß machen, auf ja. jeden Fall, aber da muss dann auch mal ein bisschen mehr Leistung kommen.
0: Ja, und das funktioniert oder erstarren die Schülerinnen und Schüler da vor Erfürcht? Wenn du sagst, ja ich war übrigens am Wochenende gerade hier unterwegs und habe jetzt hier irgendwie äh, Sprintdistanz, Mitteldistanz und außerdem bin ich deutsche Meisterin geworden, so ist dann, Haha, Hilfe, ich bin heute krank, ich kann nicht mehr zum Sportunterricht. <lacht> ist das okay? Bist du, bist du meistens lieb zu denen? Ähm, ich glaube,
1: ich bin meistens lieb zu denen <lacht> und... Äh es ist, glaube ich, eher, also die freuen sich, glaube ich, auch für mich ja. und ähm, freuen sich dann auch einfach mit mir den Sportunterricht machen zu können, weil ich das dann halt, wie gerade auch schon gesagt, relativ locker angehe ähm, und ich gar nicht die Leistung von denen erwarte, die ich erbringe. Ja. Ähm, es gab mal eine ganz witzige Szene bei den Grundkursen, die halt jetzt nicht, also wir haben Wirtschaftsgymnasium und auch ein Sportgymnasium und da können wir dann ähm, in den Grundkursen, Themen vorstellen, die wir dann machen und die Schüler dürfen dann zu den verschiedenen Lehrern gehen. Also der eine bietet zum Beispiel Fußball an, ja. ähm, dann habe ich Ausdauer angeboten und jemand anderes auch noch und ich stand wirklich, nachdem die Schüler dann sich aufteilen durften, noch alleine auf diesem Platz. <lacht> <lacht> ähm, da war ich da ein bisschen enttäuscht und nach kurzer Nachfrage von einem Kollegen sagte dann noch eine Schülerin, ja, wir trauen uns noch nicht so ganz zu Frau Arnom zu gehen, das wird bestimmt hart und äh, als sie dann gesagt haben, nein, wir machen das relativ entspannt, das war ein Grundkurs, also da war mir der Leistungsgedanke auch wirklich nicht so wichtig. Kamen dann 1, zwei, drei, vier und immer noch mal ein paar mehr. Jetzt gerade, also es lief jetzt ein, das war vor einem Jahr, lief es jetzt so gut, dass ähm, nachher immer noch welche aus den anderen Kursen in den nächsten Ach, Wochen dazugekommen ja. sind und dass mein Kurs der vollste ist. Ja, also ja, ganz so schön. schlimm kann es bei mir dann doch nicht sein. <lacht> Aber ich kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade diese Hemmschwelle
0: am Anfang, wenn man merkt, dass ich wieder okay. Meine Lehrerin ist Hochleistungssportlerin, um oh Gottes Willen, ne? Also, uh. <lacht> Nee, aber finde ich, find ich cool, dass du das machst. Weil ich glaube, das ist halt auch einfach super wichtig, dass man, dass man auch Lehrer hat, die eben, ja, ich sag mal, blöd mit gutem Beispiel vorangehen und eben nicht nur den Ball irgendwie in die Mitte rollen und sagen, jetzt spielt mal Fußball, sondern dass man wirklich sagt, da ist so viel mehr und ich, ich will euch mitnehmen, ich will euch begeistern. Also großen Respekt, ich habe es nicht hingekriegt da. Ich habe auch immer überlegt, ich hatte so einen tollen Physiklehrer damals, der es auch so hingekriegt hat, so Begeisterung zu vermitteln. Ich hatte immer zu so viel Schiss, dass ich da die ganze Zeit nur frustriert bin und genervt bin. Und, äh, ja. Also das auf einen,
1: auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch Sportarten, die ich auch nicht so gut kann. Wo ja, dann zum okay. Beispiel, also wenn wir dann einmal eine Sumba-Stunde machen oder das Hobbit, <lacht> da bin ich dann raus. Dann, und das machst ich, du trotzdem mit den Schülerinnen Schülern? dann eventuell mal einmal eine Stunde, okay. dann hatten wir eine Menge Spaß und ja. dann ähm, gibt es eine Expertin, die das meistens kann und dann darf zum Beispiel auch eine Schülerin mal zwei, drei Stunden mal übernehmen oder. Okay. Ähm, das gibt es auch. Also da gibt es ja Methoden und Sport ja. ist eines der wenigen Fächer, wo glaube ich auch sogar mal die Schüler besser sein dürfen als der Lehrer.
0: Okay, ja, das finde ich ziemlich cool. Und ja, gerade ein Ausdauersportler, Ausdauersportlerin beim Sumba. Äh, ja, ich habe schon Bilder im Kopf. <lacht> Horst, ähm, ich habe dich gerade schon vorgestellt, ja, Erfinder der Laufmaus, da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch drauf zurück. Aber die Laufmaus gibt es ja nun auch nicht seit Ewigkeiten und du hast ja ein extrem krasses Portfolio an Sachen, die du die du machst, auch jetzt gerade, nee, die Laufmaus geht ziemlich steil, aber trotzdem schreibst du parallel an dem nächsten Buch, äh, denkst über gesunde Ernährung nach, wir haben gerade was, was Basilikum-Heu oder über was haben wir geredet da, Oregano-Heu, also ganz verrückt, was treibst du eigentlich alles, ja du bist, bist Arzt, du bist Allgemeinmediziner, aber mit tausend Zusatzausbildungen noch, ähm, erzähl mal ein bisschen Hintergrund nochmal bitte. Ja, gerne.
2: Ja. Ich bin ja seit über 40 Jahren jetzt Arzt und äh, schon, der, wie, wie Hannah jetzt auch sagt, äh, die Lehrer müssen begeistern mhm. oder dürfen begeistern. Und mich hat, glaube ich, mein Biologielehrer begeistert. Der hat mir damals gesagt, du die, die Nahrung, wenn du jetzt was isst, äh, die weiß, wohin sie muss in deinem mhm. Körper. Und das äh, habe ich gesagt, das ist ja toll, ne? dass der Körper das alles so weiß. Und dann wollte ich aber wissen, woher der Körper das weiß. Und dann dachte ich, Biologie studieren wäre das eine, aber ich glaube, Medizin wäre gut. Und ich war immer gut darin, drin, Leute zu, ja, zu trösten, wenn sie beim Sport Probleme hatten oder wer ein Pflaster drauf zu kleben war, wurde ich immer geholt. Äh, irgendwie hatte ich, glaube ich, einen guten Zugang zu Menschen. Also habe ich Medizin studiert und ich habe es nicht bereut. Ich bin Allgemeinmediziner geworden, habe Jahrzehnte auch als Hausarzt gearbeitet. Aber meine Hausarzttätigkeit, die hat sich auch natürlich erstreckt auf Gebiete, wo der normale Hausarzt ja eigentlich, naja, sagt, ich habe zu so wenig Zeit dafür. Ich habe Naturheilverfahren gemacht, ich habe Akupunktur gemacht, ich habe Sportmedizin gemacht und habe auch Sportler betreut und auch im Leistungsbereich und das habe ich wirklich mit Leidenschaft gemacht. Sport habe ich selbst auch mit Leidenschaft gemacht und daraus ergibt sich das Thema von heute. Nachdem ich mal einen Unfall hatte und das alles nicht mehr konnte und auch nicht mehr als Arzt so aktiv sein konnte und auch nicht mehr den Sport machen konnte, ist die Laufmaus entstanden. Und aus der Laufmaus sind natürlich neue Kontakte zu Sportlern, zu Leuten, die die Komplizität und Komplexität des Körpers schätzen und auch weiter erkunden wollen und jeder Sportler will das ja, der will in sich erkunden, was er besonders in sich noch mehr bewegen kann und ich bin total neugierig und darum bin ich auch so froh mit euch zum Beispiel sowas besprechen zu können, eure Ideen, eure Lebensläufe, eure tolle Leidenschaft und vor allem eure Bereitschaft zu leiden, <lacht> das ist das Imponierende immer. Und ich muss sagen, ich glaube, ich bin auch ein bisschen leidensfähig und darum tue ich mir auch viel an. Ja, das meinst du
0: damit. Äh, äh, ich glaube auch, das, das ist tatsächlich äh, generell ja bei Ausdauersport und so, ne. Ähm, das macht nicht immer Spaß, aber wenn man einfach insgesamt Bock drauf hat, wenn man diese Motivation hat, ne dann ist man eben ja leidensfähig, leidenschaftlich eben auch. Ähm, das, das ist tatsächlich so. Und äh, ich, ich denke immer, naja, gerade jetzt also so Triathlon oder sowas dann auch, also da durch die Gegend rennen jetzt, ne, das ist ja schon eine geile Sache, aber eben halt auch nicht immer leicht. Aber dann eben zusätzlich noch wieder zum Schwimmbad zu düsen und da jetzt so Kopf unter Wasser und man kriegt nichts mit und eine Bahn nach der anderen und dann auch noch Intervalle bis zum Kotzen. Und dann, dann ist mieses Wetter und vielleicht 5 Grad und miese Regen und dann sitzen die Leute draußen auf ihrem Rennrad und dann kommt auch nur der scheiß LKW vorbeigebraust, Da muss man ja noch ein bisschen härter sein. Du bist Lehrerin, sogar Fulltime im Moment noch. Wie kriegst du denn da überhaupt dein Trainingspensum noch rein und wie schaffst du dich da zu motivieren? Rennst du dann vor der Schule noch mal irgendwie 15 Kilometer durch die Gegend? Jetzt hast du vorhin was erzählt von einem nüchternen Lauf noch direkt und... Oh.
1: Ähm, ja, zum Teil vor der Schule. Also kommt darauf an, wie mein Stundenplan ist. Ja. Äh, und also jetzt mit diesem Jahr, mit dem ähm, dass ich jetzt bei dem Profi starte und ja damit jetzt selbst halt auch Profi bin, ähm, ist es schon schwieriger, weil einfach das Trainingspensum äh, nochmal zugenommen hat. Wir waren jetzt gerade im Trainingslager. Also jetzt gerade sind ja auch Sommerferien. Mhm. Äh, ich versuche schon viele Einheiten. dann und war, war der dann, jetzt? War der auch wir haben. waren jetzt... Nee, auf Mallorca waren wir... Ähm, über Pfingsten, jetzt mhm. waren wir am Fuschelsee in Österreich, ah, ja, okay. Salzburger Land. Ja. Und ähm, dann ist so ein Tag schon auch wirklich teilweise voll. Also ja. dann haben wir lange Einheiten gemacht, vier Stunden, fünf Stunden auf dem Rad, wirklich mit vielen Höhenmetern. Und man kam dann kaum voran, weil halt diese Höhenmeter einen mhm. da so runtergerissen haben und dann direkt vom, äh, vom Rad nochmal angekoppelt also angekoppelt heißt dann nochmal eben gelaufen. Ohne Pause, ja. Genau. Ähm, oder nochmal zwischendurch eine kurze Pause und dann standen nochmal nach dem Rad nochmal Laufintervalle drauf. Ähm, wie du sie dann ja auch kennst, das wirklich nochmal eben bis, ja, bis zum Erbrechen. <lacht> weißt dann. Und danach geht man dann ja, wieder eine Kleinigkeit essen und dann geht es nochmal ins Schwimmbad. Also so wie du sagst, so nachher ist ja dann immer noch nicht Ende, weil dann kommt ja noch dieser vierte Teil mit, Athletik, den, genau. damit das Ganze ja, das noch funktioniert, ähm, genau. Und dann das wohlverdiente Abendessen. Ja. Also manche Tage waren wirklich jetzt durchgetaktet, dass man auch einfach vom vom Tagesablauf dann voll ist. Das ist halt dieses Pensum kann ich in der Schulzeit dann nicht so ziehen, mhm. da dann eher mal am Wochenende. Aber sonst ist das mit der Schule noch recht gut zu vereinbaren. Ja. Also das äh, funktioniert. Da hat man mal später erst ähm, und kann, wie gesagt, vor eine Einheit machen. Oder man kommt mal früher und kann dann nachher ähm, noch ein oder zwei Einheiten machen. Ähm, oder man hat wirklich mal einen vollen Tag. Das ist dann halt mit meinem Trainer abgestimmt, dass da dann halt der Trainingsärmste Tag dann gewesen wäre oder so. Also das bekommt man schon... Voreinander. Ja, ja. Ja, der, der Stundenplan ändert sich ja nicht jede Woche,
0: da kann man schon ein System mhm, Genau. Ihr habt aber tatsächlich, ja, Träger das finde ich immer ganz lustig, die rechnen ja oft, wenn ich das so richtig im Kopf habe, nicht nach Trainingseinheiten, so wie bei uns, sondern nach Trainingsstunden tatsächlich auch. Mhm. Ist das bei dir auch so? Wie viele Trainingsstunden hast du in der normalen Woche, wo du ganz also so normal arbeitest? Also ich normal
1: arbeite zwischen 20 bis 25.
0: Bei Sprintdistanz und Mitteldistanz? Du bist nicht auf nee, einer ja, Distanz unterwegs? Ja, schon dafür. Bin,
1: nee, für die Mitteldistanz. Also die oh. Sprintdistanz, die Bundesliga, die ich jetzt ein bisschen nebenbei, hört sich jetzt so einfach mhm. an, natürlich ja. nicht, aber dafür bin ich grundsätzlich schon ein bisschen zu alt. Ja. Und ähm, auch weil da einfach ein anderes Rennformat ist mit Windschattenfreigabe, das ist das Schwimmen sehr wichtig und ich schwimme ganz okay, ja. aber für das Format dann einfach nicht so gut. Und das war jetzt halt super, ich durfte bei den Finals in Berlin, bei den deutschen Meisterschaften, bei der Bundesliga dieses Jahr starten, äh, überragendes Ereignis, einfach mal dabei gewesen zu sein, super Erfahrung, dann noch wirklich im Mittelfeld platziert, wo ich nicht mit gerechnet hätte, äh, also mehr als super gelaufen aber
0: eigentlich geht es immer Richtung Mitteldistanz, beziehungsweise jetzt auch auf die Langdistanz. Ja, ah, doch, ist auch das Ziel. Ja, genau jetzt, ne? ja. also, Erzähl nochmal mal ganz kurz, also ne, ich kann es mir auch immer nicht merken und ich weiß, ja, wir haben hier ganz viele Laufnerds dabei, die sagen Triathlon, ja, das ist natürlich Ironman, klar, aber wie lang ist genau Sprintdistanz, wie lang ist genau Mitteldistanz und zwischen Langdistanz und Ironman gibt es ja, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, oder? Wie ist das? Also erstmal, die Sprintdistanz <lacht> ähm, sind
1: 750 Meter Schwimmen, hm. dann geht es für 20 Kilometer aufs Rad, und dann wird hinten dran noch ein Fünfer gelaufen. Ähm, dann gibt es noch die Olympische dazwischen. Olympische, weil die halt auch bei den Olympischen Spielen dann diese äh, Distanzen hat. Das ist dann von allem das Doppelte bei der von der Sprintdistanz. Also ähm, 1500 Schwimmen, dann 40 Rad-10 Laufen, dann mhm. kommt die Mitteldistanz. Das wären dann 1,9 Kilometer Schwimmen, äh, 90 Rad- und ein Halbmarathon, 21 und bei der Langdistanz das ist aber das gleiche wie der Ironman Ironman ist sozusagen nur die okay. Marke dann mhm. ähm, da haben wir dann die 3,8 Schwimmen 180 Kilometer Rad und dann hinten die äh, Königsdisziplin mit dem Marathon noch schön gesagt drauf.
0: schön gesagt danke sehr habt ihr gehört und Ja, Königsdisziplin Marathon ja <lacht> das muss ich an der Stelle nochmal betonen ja, Wahnsinn. Also das, das finde ich ja total faszinierend, wie man das hinkriegt, weil ähm, das Training ist ja eine Sache, aber einfach die Erholungszeit, die man ja auch braucht. Ne? Also ich weiß noch genau, als ich richtig trainiert habe und dann eben zwischendurch mein Studium da hatte, ich bin halt regelmäßig in der Vorlesung einfach eingepennt. Das ist ja ein bisschen doof, ne? wenn du als Lehrerin da stehst. Da kannst du ja nicht kurz mal sagen, Leute, macht mal eure Aufgaben und Kopf aufs Pult, ich mache mal zehn Minuten Power. Ne?
1: Ich glaube, das ist ja ganz gut, dass man da nämlich gar keine Zeit für hat ja. und gar keine Situation sich ergeben ähm, weil die Schüler einen dann so fordern, dass mhm. man so unter Strom steht, dann ist eher ähm, das Problem, wenn ich, ich habe bis zur Schule einen Fahrtweg von einer, von einer halben Stunde mhm. und dann komme ich aus der Schule und denke halt, oh ja, jetzt gleich, ich habe echt Bock, ich bin auch motiviert, ich habe auch ja. Kraft, gleich laufen oder Rad mhm. und dann steige ich zu Hause aus dem Auto und denke, oh scheiße, da geht gar nichts. <lacht> und äh, leider ist es dann zum Teil für den ersten Kilometer dann auch so, aber das spielt sich da relativ ja. schnell ein. Ja, ja, ja. Ja. Aber es wäre natürlich erheblich förderlicher und das ist auch so, mein Ziel noch ein bisschen mal die Stunden zu reduzieren mhm. und so ähm, oder mal ein Sabbat- oder Urlaubsjahr, ähm, dass man halt
0: wirklich da noch mehr Regenerationen hat. Ja. Weil es ist schon Stress. genau. Ja. Und äh, es ist ja auch so, dass man einfach belastbarer ist, ne, wenn man ja. mehr Pausen hat. Ähm, die Möglichkeit irgendwo, keine Ahnung, die die Abstellkammer oder sowas, sich da meine eine Isomatte hinzulegen ah, und in der Freistunde. Nee. Nee.
1: nee, die haben wir nicht
0: so. Okay, weil das habe ich ja dann optimiert, damals erzähle ich immer gerne. Ne? Also ich habe meine Diplomarbeit dann da gemacht im Labor, eine Absorptionsspektroskopie, Laserspektroskopie, bla bla bla, ganz große Wissenschaft. Und dann habe ich immer die Laserwarnlampe angemacht. Ne? Dann wussten alle, wenn das Nachmittagessen war. Der forscht jetzt nicht, der liegt halt auf dem Fußboden im Labor und pennt erstmal 20 Minuten. Das hat sehr gut funktioniert für mich, muss ich sagen. Also, vielleicht installierst du irgendwo so eine Laserwarnlampe oder sowas und ja. sagst dann, ich bereite gerade die nächsten drei Stunden vor und bin jetzt mal kurz auf. Kannst du kannst mal überlegen. Ähm, Horst, Ganz du hast. Ja. <lacht> Äh, ganz gut ist halt, wenn man gerade mal, mal so diese Laufreihe
1: oder so hat mit den Schülern oder Intervalle, ja. dann kann man schon mal eben die Intervalle mal mitmachen. also genau, also, super. Äh, ja. Läuft man die halt ein bisschen schneller, dann ja. passt das schon, hat mal eine Einheit äh, schon cool. quasi weg. Ja. Ja.
0: Das, das funktioniert auch, bist du da so auch entspannt genug, dass du sagst, ja, jetzt kann ich das auch flexibel mal so umbauen, dass alle ein bisschen was ja. davon haben? Oder es wird okay. schon mal, wenn, wenn ich vorher laufen war und an dem Tag
1: nichts mehr kommt, ja. dann muss man ganz zu so nur, wenn nichts mehr geht, baut man die Yogastunde ja. schon mal ein. Okay. Da freuen die Schüler ja. sich also auch.
0: <lacht> Super, ja, also ein bisschen Flexibilität, glaube ich, ist mit der Kombination durchaus angebracht. Ähm, Horst, du hast gerade erzählt, du hast ja auch viel schon mit Sportlern gearbeitet und so, unter anderem auch hier in Warendorf, glaube ich, ne? an der, was ist das, Sportschule der Bundeswehr oder wie nennt sich das da genau?
2: Genau, das ist ja Olympiastützpunkt und Sportschule der Bundeswehr. Mhm. Das äh, habe ich äh, in den äh, 80er Jahren äh, haben dürfen. Ja. Da war ja äh, auch Michael Groß noch da, unser Schwimmer, da waren mhm. auch wirklich unsere benachbart gegenüber äh, die Fünfkämpfer. Mhm. Und das war auch sehr Militärische interessant. Militärischer
0: Fünfkampf dann? Oder wie war das? Nein, das oder gibt, auch die, die deutsche
2: Mannschaft, äh, ah, ja, Bundesmannschaft okay. moderner Fünfkampf. Moderner Fünfkampf, okay. Ja, okay. Das ja, ja ja und das in sind Kurs dort beheimatet Nein. in Warendorf. Mhm. Ja, und äh, das war sehr interessant, weil ich ja wirklich so ein Fechter bin von Haus aus. Ah. Und äh, auch, äh, auch mit dem Reiten so ein bisschen äh, zu tun hatte. Also ich fand das toll, wenn jemand auf so unterschiedlichen Gebieten so gut ist. Mhm. Und dann auch wirklich äh, unterm Strich dann halt insgesamt so gut ist. Darum äh, imponiert mir ja Triathlon auch so. Ja, weil ja. Äh, weil diese, diese Komplexität des Körpers, diese wunderbare Komplexität des Körpers und diese unglaublichen fähigkeiten die in den menschen stecken die machen mir ja immer mut die haben mich auch sportmediziner werden lassen ja. weil ich denke das ist dieses interesse was ich daran habe äh, äh, natürlich so wie du jetzt äh, auf den, auf das laufen zu setzen ich finde toll ist unsere disziplin mhm. wir sind läufer ja. und das ist ja auch gar nicht äh, unsere fortbewegung schlechthin und die archaischeste bewegung ist das laufen und da wird der ganze körper auch angesprochen und da kommen wir nachher wahrscheinlich noch drauf, mhm. also ich bin überzeugt, dass auf dem Fahrrad man nicht den Körper so anspricht, der versteht nicht, dass mhm. man, der denkt ja eher, ich sitze auf dem, auf dem Ast, ne, Ich strample nach unten. <lacht> ähm, und da muss der Körper erst bei ab einer bestimmten äh, Menge von Energie, die man da verbrennt, merkt der Körper erst mal, naja, der will Sport machen. Genau. Aber äh, das kann man sich ja über die ganzen Disziplinen, kann man sich ja sehr viel austauschen, auch über das Schwimmen, was auch sehr archaisch ist. Äh, ich denke, mir da passiert ganz viel im Körper. Mhm. Aber eins möchte ich noch unbedingt sagen, das äh, ist ja auch ganz hinterher für die Laufmaus und für alles, glaube ich, sehr wichtig. Mir geht es um die Energie. Die Energie eines Körpers. Jede Zelle will eigentlich nur eins. Ne? Die will leben, die will sich vermehren und die will eigentlich äh, glücklich sein. So, jede, jede Körperzelle. Und wenn wir die Körperzellen alle zusammennehmen, die Milliarden, dann kommen wir als Mensch dabei raus. Aber eine Sache ist auch in jeder Körperzelle drin, das Schicksal des Menschen. In jeder Körperzelle ist das Schicksal des gesamten Menschen. Aber ist es auch eins drin, die Ruhe. Die Ruhebedürftigkeit. Jede Zelle möchte gerne faul sein. Das ja. kenne ich. Das Und sind sehr viele Ja, Zelle, jede ja. Zelle. Nicht nur wir. Auch oh, faul sein. Und deshalb muss man sich vorstellen, wenn unser Gehirn 100 dieser Zeit, auch bei Hannah, bei über dir, bei allen, 100 immer leisten würde. Und wenn ihr 10 Stunden wach seid, dann würde das Hirn das nicht aushalten. Das wird durchbrennen. Das wird einen Kurzschluss kriegen. Das, das Gehirn wird nur 8 bis 20 des Tages läuft es mal auf 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Der Rest ist wirklich alles auf wirklich auf Automatik gestellt. Ja. Und das Schöne ist ja, wenn ihr lauft oder wenn wir laufen, wenn du Fahrrad fährst, auch wenn du aufpassen musst auf dem Verkehr ja. oder wenn du schwimmst, das ist eigentlich das, was der Körper braucht. Der geht dann runter auf auf die Vigilanzstufe 20 Prozent und leistet trotzdem volle Power. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das, was mehr so Spaß macht an der Medizin, was das der Körper automatisch macht. Ja. Und da äh, muss ich sagen, darum bewundere ich euch und darum macht es auch Spaß mit euch, über sowas zu reden, weil das ist die Verknüpfung zwischen der Biologie, der Medizin
0: und den Sportlern.
3: Hm.
0: Ja, ist cool, dass du dich da so reinhängst in das Thema, denn dadurch sitzen wir überhaupt erst hier und können uns hier unterhalten. Wie gesagt, an eine, an eineinhalb Stunden vorher, bevor wir überhaupt loslegen, sieht man, wie spannend das Ganze hier auch irgendwie wieder ist und was ist da einfach alles auch so zu bequatschen gibt eben, natürlich zwischen, zwischen Sportlern aus verschiedenen Sportarten, obwohl naja, Triathlon laufen ist gar nicht so weit auseinander, würde ich immer behaupten. Ne? Also jeder Läufer, der irgendwie mal verletzt war, hat überlegt, ob er nicht vielleicht auch mal Triathlon machen soll. Ich habe dann immer nur gedacht, um Gottes Willen, nee. also erstmal bin ich da viel zu schlecht und alleine, wenn ich an Sprintdistanz denke, bis ich aus diesem Neo immer raus bin. ja Ich habe ja dir mal geguckt, du, du wechselst wirklich innerhalb von knapp über zwei Minuten oder sowas dann, glaube ich. Ne? Ja, oder mal, so
1: wäre zwei dann schon, schon lange. Ist schon lang, also, also äh, es kommt halt immer auf die Wechselzone ein bisschen ja. drauf an. Jetzt am Wannsee hatten wir eine sehr lange und auch noch knappe 80 Stufen da hoch und, und, und. Dann zieht sich das natürlich, ja. aber der Neo muss innerhalb von 10 Sekunden runter sein. Boah,
0: um Gottes Willen.
1: Schmiert, schmiert man den feuer irgendwie noch innen mit Vaseline ein oder sowas, damit das geht, oder? <lacht> nee, das geht ganz gut. Solange die Dinger noch neu sind, flutschen ah. die wirklich ganz gut. Ich habe kein okay. Trainingsneo. Ja. Klebt, hatte ich jetzt auch am Fuschelsee an, der klebt
0: mittlerweile echt auf der Haut, ja. da käme ich nicht mehr so schnell raus, aber okay. aus den anderen geht das äh, ja. ganz, ganz gut. Okay, das ist eine schöne Erklärung. Ich dachte bei meinem Leg das jetzt daran, dass ich zugenommen hätte, weil der ist jetzt sieben Jahre alt oder sowas nicht ich komme da überhaupt nicht mehr rein und raus. Aber das finde ich super, dass also das einfach. Das, das rein ist, real, dass <lacht> das
1: rein ist äh,
0: dann vielleicht das, der erste Grund, das er raus ist dann das Alter des Neos. Okay, sehr gut. <lacht> Sportler hattet ihr sonst noch so dabei? Hattet ihr auch zum Beispiel, gab es das damals schon, diesen militärischen Mehrkampf oder sowas? Weißt du das noch? Ein paar Kumpels von ja, mir ah, haben natürlich. das damals gemacht. Das ist auch sowas, was glaube ich kein Mensch kennt, aber ja. äh, wo du gerade erzählt hast von wegen Warendorf äh, und sowas, äh, das, das wollte ich einfach nochmal nachhaken. Das waren die
2: züssen hauptsächlich mhm. die Militärmeisterschaften. Ja. Vielleicht. Aber ich denke, äh, auch eine andere Geschichte war wichtig. Ich habe ja die im Sportmedizin natürlich großenteils auch bei der Bundeswehr machen dürfen. Mhm. Auch in Sonthofen, den Winterbereich. Äh, ja. Und äh, ich habe da sehr viele Leute kennengelernt, die ähm, für Olympia trainiert haben und auch die auch wirklich Hochleistungssportler waren. Mhm. Und ähm, das hat mich damals ja auch motiviert. Damals ging es ja. so ums Laktat hauptsächlich. Ja. Und da war Harald Norport, Nor der mm. ja aus der Echte bei uns stammt, der ja mit seinem Laktat sein Problem hatte. Ne? Okay. Wenn der Laktat auf sieben war und ihm äh, mit Sattu Peck hat ihn mal da ein bisschen gezogen, dann war ja. er dann hinterher alle. Ja. Und äh, bei Michael Groß war es so, der hat ja so eine ideale Reichweite, seiner Arme gehabt und ja. meine. Und so eine ideale Konfiguration äh, seiner Zelt, ...seines Zellstoffwechsels, dass ja. er mit dem Laktat keine Probleme hatte. Ja, ja. Und da habe ich gemerkt, es, wirklich, es kommt wirklich darauf an, dass ich die ideale Komposition in meinem Körper habe. Mhm. Und da wenn ich in einer Sportart wirklich da ganz oben sein will. Mhm. Also nur mit Training das allein kann man das genau. nicht schaffen. Ja, ja. Und ich habe aber damals auch mich sehr, sehr viel engagiert hier im Bereich Sportvereine und vor allen Dingen auch ja, Boxen. Da war der Lischka noch hier in Hamm unser Boxer und so im Boxring Boxarzt gemacht. Ja. Ich war überall, weil ich fand es immer gut unterschiedliche Disziplinen ja. mit zu betreuen. Ja, ja, und ja. das hat mich auch bis heute so geprägt, dass ich denke, ich bin eher der Doktor für alle Sportarten mhm. und ich gucke den Menschen an, der Sport macht, ja. und nicht den Sportler der Sportart. Ja, ja. Und äh, das Meditative beim Sport, auch meditatives Skilaufen. Alle diese Dinge, die finde ich so wahnsinnig toll, weil ich denke, wir sollten durch den Sport ja auch einen Gewinn haben. Nicht nur an Fitness, ja. sondern an Weiterentwicklung in unserem Inneren. Ja. Und Sport ist auch eine Weiterentwicklung in unserem Inneren. Und wenn man Yoga als Disziplin extra nimmt, oder als Erholungsdisziplin, das ist das eine. Aber Yoga machen wir auch während unseres Sportes. Ne? Das ist ja okay. auch eine mentale Geschichte. Ja. Ja. Und ich finde das so toll, dass Sport oder Bewegung, was mental ist, ist. und da wird unser Gehirn gefordert, unser limbisches System, unsere Insula, ja. unser Wohlfühlen und das ist, macht uns aus als Person, als Persönlichkeit und das nehmen wir mit, das strahlen wir unserer Familie aus, das strahlen wir auch in die, unsere Freunde aus, in die Gesellschaft aus und das macht den Sport auch aus. Ja. Ja. Nicht nur der Gesundheitsgedanke. Ja. Also nicht der körperliche Gesundheitsgedanke. Nicht nur der körperliche nur, halt. Genau, Das, das
0: Geistige ist auch ein ganz, ganz entscheidender ja. Faktor, das glaube ich auch. Und das auch macht so einen Spaß, wenn man das ja. begleiten darf. Ja. Ja. Ne? Ja.
2: Sportmedizin darf man nicht nur als den Hochleistungsmedizin mhm. mit Blutdoping und solchen Dingen, die immer so in Verruf kommen, ja. sehen, mhm. sondern das sind wirklich ganz viele andere tolle. Dinge,
0: die man erreichen kann als Sportmediziner. Ja, ja, ja. ja, ich glaube, das, das könnt ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, könnt ihr alle bestätigen, dass der Sport natürlich was ist, was uns körperlich vorwärts bringt, aber was einfach insgesamt auch für wirklich eine ganz andere Stimmung sorgen kann. Ja, Also ich merke das, ich muss jetzt nicht mehr jeden Tag trainieren und bestimmt nicht mehr jeden Tag zweimal aber wenn ich mal zwei, drei Wochen keinen Sport gemacht habe, weil irgendwie wieder die Wade zwickt oder irgendwas und ich zuvor zum Radfahren, ne, nimmst du mir, mir die Jura an, aber ich weiß das aber wieder. Schwimmen geht auch. Ja, ist auch noch wieser. Und es ist auch kalten Wasser. Schrecklich. Also, ich merke das schon, dass ich dann einfach nicht so ausgeglichen bin, nicht so zufrieden bin und so. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, wo man sich immer wieder sagen muss, auch wenn man mal keinen Bock hat zum, zum Sport machen. Man macht es nicht nur fürs Körperliche, sondern man macht es tatsächlich eben auch für für das Gesamtkonzept, das uns einfach darstellt, eben auch für fürs Mentale und so. Aber jetzt muss ich gleich nochmal völlig off topicieren, ne, wo du gerade vom Harald Loppert erzählt hast. Ähm, Wolfgang Riesinger, sagt dir das zufällig auch noch was? Ja, vom
2: Namen her, ja, aber ich habe ihn nicht kennengelernt. Mein, mein erster Trainer in Osnabrück ja, ja. war das nämlich. Ja, ja.
0: Also das ist hier, Leute, ne, wir, wir toben hier gerade durchs Münsterland, beziehungsweise ja. sitzen hier in Münster. Und ähm, ich bin ja in Osnabrück aufgewachsen. Und habe da meine ersten Laufschritte gemacht. Und tatsächlich mein erster Trainer, also mein erster richtiger Lauftrainer dann, ne, war der Wolle Riesinger, war unter anderem Olympiateilnehmer auch in München. Und der hat mit dem Harald Nauper zum Beispiel hier zusammen trainiert. Das ist so eine absolute Legende hier. ne ähm, Von daher, da ist auch wieder ein Connect. Und mein Wattenscheider-Trainer übrigens, äh, der Tono Kirschbaum, mit dem, liebe Leute, habt ihr hoffentlich ne, die Folge auch schon gehört. ja Tono Kirschbaum gibt es auch eine Podcast-Folge. Der Tone Kirschbaum war nämlich auch hier, kommt auch hier aus Münster und hat auch unter anderem noch so als relativ junger, da waren die anderen dann schon so ein bisschen über ihr inszeniert hinaus, hat auch bei dem Harald Norbert und bei dem Roller sich sogar noch mit trainiert. Ja, also das ist so, ne, die, die Sportler-Connection hier äh, finde ich immer ganz lustig, wer da irgendwie mit wem da irgendwie äh, zusammen noch durch die Wälder gerannt ist und so. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Mich interessiert es, deswegen erzähle ich das jetzt einfach und haut das hier raus. So. Okay, also äh, kommen wir mal davon nochmal weg. Ich habe ja vorhin in der Einleitung auch gesagt, wir machen erstmal ein bisschen Hintergrund, ein bisschen allgemein, weil gerade dieses Thema Triathlon muss ich auf jeden Fall auch nochmal äh, aufgreifen. Ne, ich habe auch meinen Namenskollegen schon mal angeschrieben, ja, den Jan, den habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, da gibt es auch so einen, einen Triathleten, der ganz gut ist. Hat mir jetzt noch nicht geantwortet, aber vielleicht lade ich den auch nochmal ein zum Podcast, muss ich nochmal ein bisschen mehr Druck machen. Deswegen fand ich es ganz cool, dass Hannah uns hier so ein paar Insights gegeben hat, auch schon, was das eben heißt, Triathlon zu machen. Und vor allem, was das eben auch bedeutet, wenn man halt nicht sein komplettes Leben danach ausrichten kann, weil man noch einen normalen Job hat. Denn, ähm, ja, für viele von uns ist es ja schon eine große Herausforderung, auch für mich manchmal, zu sagen, ja, viermal die Woche will ich Sport machen. Wie kriege ich das hin? Mit Family, mit Job, mit sonst was. Und dann eben parallel noch Triathlon ne auf einem deutschen Spitzenniveau finde ich schon richtig, richtig krass. Also nochmal hier. Gut ab an der Stelle. Dankeschön, ähm. das macht auch eine Menge Spaß. Ja, sonst das, das das, wird man sich machen, glaube genau. ich. Ne? Man muss schon auch echt genau. ziemlich knallhart auch manchmal zu sich selber sein. Warum wir hier aber sitzen, ja, in erster Linie natürlich, ist eben, dass diese Laufmaus, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, eine ganz, ganz spannende Geschichte ist. Hintergrund dazu, also ich habe da tatsächlich auch vor, ich glaube, einem halben Jahr oder sowas das erste Mal davon gehört, beziehungsweise vorher schon ein paar Mal davon gehört, aber ich bin so ein typischer Skeptiker. Ich sage immer so, um Gottes Willen, alles Quatsch. Als die ersten Carbon-Schuhe rauskamen, habe ich gesagt, ja, ja, Nike macht wieder einen großen Werbegag und so. Und dann habe ich auch gar keine gekriegt. Dann habe ich aber irgendwann die ersten Studien gekriegt und gesagt, naja, klar, da haben sie ihre Studien gemacht. Wer weiß, wer die wieder gemacht hat. Und dann wurde das aber immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich die Dinge auch mal sehr gezogen Und habe gesagt so, alter Schwede, was ist das denn? Und man, man kann jetzt vielleicht die Laufmaus nicht direkt mit carbon vergleichen. Aber es zeigt einfach wieder dass, selbst wenn man ein Skeptiker ist, es immer wieder Entwicklungen gibt, wo man sagt, was geht hier denn ab? Genauso Sporternährung, ja, für Morden mache ich ganz viel Werbung, wisst ihr auch. Da habe ich auch am Anfang gedacht, naja gut, äh, Energiegels gibt es halt Ewigkeiten, Sportgetränke gibt es halt Ewigkeiten, tut sich nichts. Doch es tut sich was. Und in der Linie, wie gesagt, gehe ich jetzt noch ein Stückchen weiter. Die Arme, die Körperhaltung, der Oberkörper generell machen wir nichts, können wir nichts machen. Doch wir können was machen. Mit der Laufmaus. Die Laufmaus ist tatsächlich der Name, ist ja schon witzig, ne? kann man sich auf jeden Fall gut merken. Ist im Prinzip ein ganz bisschen wie so eine Computermaus, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt wäre ich gerade böse angeguckt, aber doch, darf, darf ich so sagen, so, so ein bisschen als grobe Orientierung. Also man hat im Prinzip ein sehr leichtes Tool, das man in die Hand nimmt beim Laufen und das dadurch tatsächlich die Armhaltung optimiert, die Oberkörperhaltung optimiert. Wir hören gleich noch viel, viel mehr dazu, wie es funktioniert, denn. Ähm, ich bin der Laie. Ich merke nur, es funktioniert bei mir anscheinend. Ich habe das Gefühl, ich, ich laufe lockerer, in den Schultern lockerer. Ich brauche über meine Armhaltung nicht nachzudenken, wenn ich dieses Tool nutze. Aber ich profitiere davon. Vielleicht kennt ihr das auch bei mir persönlich. Ich habe ja links immer so einen komischen so, so einen Trommelschlag am Arm. Das sieht ganz schrecklich aus und wird auch immer schlimmer. Je, je länger ich laufe, und äh, desto weniger ich stabil und Ähnliches mache. War aber schon immer da. Da habe ich immer gedacht, das sieht nicht nur unästhetisch aus, es ist einfach auch Energieverschwendung. Und ich persönlich habe das Gefühl, ich nehme einfach diese Dinger zum Joggen mit und es wird dadurch besser. Ja, Und deswegen finde ich es super cool, dass wir wie gesagt hier auch mit dem Erfinder dieser Laufmaus sitzen und die Story dahinter ist ja abgefahren. Du hast es gerade schon erzählt, Horst, du hast dein Leben lang irgendwie Sport gemacht, warst da immer aktiv und dann hat es dich mal so richtig zerrissen mit einem Autounfall und dann ging nichts mehr. Was hast du gemacht? Bist du irgendwie, keine Ahnung, hast, hast dein Auto zerschrottet? Bist du irgendwie umgefahren worden? Was war da und was, was ging dann danach so ab? Oder kannst du nicht drüber reden, weil traumatisch und irgendwie am liebsten verdrängen? Also ich verdränge die Bilder, ja.
2: aber ich kann da gut drüber erzählen, weil das war ein einschneidendes Erlebnis, was ich aber auch verarbeitet habe. Ja. Es war, ich habe Gott sei Dank noch nie einen Autounfall gehabt, sondern ich dachte, ich komme da auch wirklich drum herum. Aber diese Szene, dass man das letzte Auto in einer Reihe ist auf der Autobahn und man wird erwischt von hinten,
3: ja.
2: dass diese, diese Angst hat jeder irgendwo, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch archaisch. Und äh, so war es bei mir. Von mir war keiner. Ich war linksabbieger äh, an einem Wintertag, vor, kurz vor Weihnachten, auf dem Weg zum Hausbesuch. Ein ganz normaler Tag, es war noch dunkel. Und es kam mir Gegenverkehr entgegen, ich musste halten, und blinkte nach links und da äh, ein 10-Tonner mit 70 ungebremst ungebremst ist mir in mein Auto hinten reingefahren und ich bin dann mit meinem Auto äh, 20, 30 Meter durch die Luft geflogen und der Sitz ist abgebrochen, Gott sei Dank, weil es ein Kleinwagen war, äh, sonst hätte ich nicht überlebt. Es äh, waren 25 G Okay. Beschleunigung, wie man ausgerechnet ja, was, was, hat, das überlebt Jetpilot, man normalerweise ich nicht. Was oder
0: sowas oder was was hat ein Jetpilot? 15G 15 G hat ein
2: schleudersitzausstieg oh. ja ja. Und da das oh. nicht arithmetisch, sondern in Potenz geht, ja. ist das eine Energie, die man eigentlich nicht aushält. Ja. Und ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt, aber durch diese Zerreißung der Gefäße im Gehirn hat es geblutet ins Rückenmark. Wann schreiben Sie rausgehüpft dabei in der Halswirbelsäule und das heißt also eine Deafferenzierung, das heißt also nicht nur ein Nerv, sondern Rückenmarkschädigung. Und das bedeutet, sowohl die Arme als auch die Beine sind in Mitleidenschaft gezogen und zwar derbe, ja. mit Schmerzen, mit Einschränkung der Beweglichkeit. Und da kann man auch nicht sofort operieren, weil die Glia da hinten so flüssig ist. Man musste lange warten, bis man mich operieren konnte, da gab es auch nicht viele, die es konnten. Ich habe dann Glück gehabt, nach einem Jahr, dass ich operiert werden konnte in Hannover. Nach einem Jahr erst? Nach einem Jahr erst. War ich mehr, mehr oder weniger auf mich gestellt hier und nach dem ersten Krankenhausaufenthalt habe ich dann mehr oder weniger zu Hause auf dem Sofa gelegen und habe versucht, mich selbst zu rehabilitieren und habe versucht, meine Hände zu bewegen und habe mein erstes Buch diktiert mit dem damals, gab es das Laienprogramm, der Löwe für meinen Computer weil ich den Computer nicht bedienen konnte, habe ich mein Heilsambuch diktiert und habe da meine Geschichte, meine Arztzeit bis dahin versucht umzusetzen in dem Buch. Ja. Und das hat mir geholfen. Also muss ich sagen, das waren die Dinge, die mich aufgerecht erhalten haben. Und dass viele Leute an mich gedacht haben, meine Patienten, meine Praxis, die ich aufgeben musste, und all die Dinge haben natürlich. Ja, nachgewirkt, aber natürlich auch durch die viele Anteilnahme und vor allem auch, dass ich so viel Sport vorher gemacht habe, ich glaube ich, hat mir das genützt, ja. dass ich wieder rehabilitiert wurde. Letztendlich 50% hat die Operation gebracht hm. und die anderen 50% habe ich selber gemacht, denn ja. ich konnte nicht zu einem normalen Physiotherapeuten, denn die kannten sich mit so einer komplexen Operation und den Folgen nicht aus und du kannst nicht an einer an einem Nerv an einem Arm an einem Bein arbeiten bei mir sondern wenn du Rückenmark geschädigt ist am Halswirbelsäule dann hast du ganz andere Dinge die da äh, kaputt sind und äh, die Handhaltung habe ich dann wirklich schätzen gelernt die ich dann zur Laufmaus äh, hinterher Laufmaus Handhaltung äh, rausgefunden habe die ist eigentlich diejenige den gesamten Körper entspannt, nämlich eine eine Außendrehung des Unterarmes und eine ganz bestimmte Handhaltung, die bei der Laufmaus hinterher äh, eine Rolle spielt. Und die war für mich eine therapeutische Handhaltung. Ich habe das nicht als Arzt gesehen zu Anfang, sondern als Patient. Ja. Einfach versucht, so eine Position einzunehmen, dass es mir am besten ging, dass ich wieder gehen konnte, dass ich Schmerzarm stehen konnte, dass ich wie Schritte machen konnte, dass ich auch wenig Schmerzen hatte im Bereich des Oberkörpers und wieder besser Luft kriegte. Und meine Herzrhythmusstörung, die ich hier ja hatte durch die äh, Halswirbelsäulentrauma, äh, weniger wurden. Mein Blutdruck war hoch. Der, ich bin immer norm gewesen und auf einmal hatte ich hohen Blutdruck. All die Dinge habe ich therapieren können über die Armhaltung. Ja. Und äh, dadurch haben sich die Rippen anders gestellt und der Weiter. Und ich habe das hinterher mir erklärt als Arzt, warum das so ist, aber gemacht habe ich das als Patient ja. und das ja. war eigentlich etwas, wo ich denke, die meisten Empfindungen in der Medizin und in der Biologie sind wirklich so entstanden, aus der Anwendung heraus, aus der Not heraus und nicht, weil man eine Hypothese in die Welt gesetzt hat, also ich will die jetzt beweisen oder ich mhm. will sie zum Fall bringen. Ja. Und das kann ich nur sagen, kann ich jedem auch jeden, der ein Problem hat, ein körperliches Problem oder ein Trauma oder irgendeinen großen Verlust von Körperteilen, was immer, durch Unfall oder durch Verletzung, macht euren eigenen Erfahrungen. Mhm. Versucht da rauszukommen aus der Nummer und nehmt nicht eine Standardtherapie, sondern ja. versucht selber. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Hört in euren Körper rein, ja. was der euch sagt. Und das kann jeder, da muss man nicht Arzt sein. Mhm. Nur ich habe hinterher das große Glück gehabt, dass ich Arzt ja bin dass ich es erklären konnte. Mhm. Und ich habe dann wirklich diese Laufmaus entwickelt, weil sie wie eine Maus war in meiner Hand. Ja. Die sah ja. aus wie eine Maus, nachdem ja. ich sie geknetet hatte, auf ja. Luftknete, und ich war nicht mehr alleine. Mhm. Ihr kennt dieses Gefühl, mhm. wenn man mit leeren Händen läuft und ja. äh, dann durch die Gegend, weil man was in den Händen hätte, in beiden, Kinder haben mhm. das ja schon beim Laufen lernen. Mhm. Die nehmen genau. irgendwas in die Hand ja, und ja. können auf einmal gerade gehen. Und ich hatte wirklich dann einen Begleiter. Die Laufmäuse in den, Handen, in den Händen waren für mich ein Begleiter, ja. ein Begleiter, der mich gerade hielt, der mir begleitete auch mit meinen Schmerzen und durch diese Laufmaus wurden die Schmerzen besser, mein Blutdruck normalisierte sich, alles wurde besser und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein, ja. das musst du ergründen ja. und habe dann gedacht, das muss doch irgendwo schon geben. Und ich habe kein vergleichbares Teil gefunden hm. und keine Erklärung, die schon irgendwo mal zu einer Erfindung geführt hatten, ja. ähnlicher Art.
0: Ich ja. habe es nicht geglaubt, ja, ja, aber ja. es ist so. Ja, das ist ganz witzig. So Im Nachhinein habe ich dann tatsächlich auch so, so halbgare Ansätze gefunden, wo wir auch so bei uns in der Trainingsgruppe damit rumexperimentiert experimentiert haben. Also dieses Problem mit der Armhaltung, das hat mein Trainer natürlich auch gesehen. Und dann hieß es so, Jan, jetzt nimmst du hier mal zwei Stückchen in die Hand und rennst mal mit diesen Stückchen. Ja, nimmt man natürlich nicht ernst und so. Ne? Und dann hörst du damit auch schnell wieder auf. Ne? Und dann habe ich mit dem Herbert Steffni irgendwie, ist ja auch so ein Lauflegende, mal gequatscht. Und der sagte, ja, sein Bruder hat ihm irgendwelche Tannenzapfen in die Hand gedrückt. Genau, so ein Ding. Dann spreche ich mit dem nächsten Kumpel, der sagt, ja, ja, mein, mein äh, Orientierungslaufkumpel aus Australien, der hat so und sowas gemacht. Aber es ist halt so nicht ganz zu Ende gedacht, immer bei diesen Geschichten. Und mit der Laufmaus habe ich jetzt das Gefühl, okay, die Idee, die haben vielleicht so im, im Grundzügen schon viele andere gemacht, aber es war halt noch keiner so krass wie du dazu gezwungen, das Ding wirklich auch konsequent durchzuziehen. Wirklich zu sagen, ey, ne, ein bisschen schneller laufen ist eine Sache, aber überhaupt wieder nach so einem Unfall wieder richtig Sport machen zu können und sich vernünftig bewegen zu können, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Motivation. Da geht man natürlich noch viel tiefer rein in die Materie und, und du hast das gerade gesagt, du hast dann mit, mit Knete angefangen tatsächlich, ne, also du hast dich langsam wieder hochgearbeitet, erst irgendwie die Hand bewegen, dann die Füße bewegen, dann spazieren gehen und dann hast du gesagt, so und jetzt muss ich zusehen, dass ich eben auch den Oberkörper wieder auf die Kette kriege, dass ich einfach die Arme vernünftig mitnehme und dann hast du geknetet und bist mit Knete hier durchs Münsterland ge geborgt oder laufen, war das ja wahrscheinlich dann noch nicht? Ja, ich,
2: na, zu der Zeit hat mich doch jeder Rollatorfahrer überholt, ja. aber ich habe das mit Luftknete geformt und habe das über Jahre immer wieder optimiert, diese Luftknete und äh, ähm, habe dann über, denke ich mal, mehrere Jahre gedacht, nur, ja, das ist jetzt okay und äh, wurde auch immer besser mit meinen Beschwerden. Und ich habe sogar noch Osteopathie dann gelernt mhm. und habe über die Hand, äh, die mich andere Leute wieder versucht habe anzufassen, obwohl ich wenig spürte, habe ich daraus wieder mehr spüren gelernt. Und da ich ja vorher sensormotorische Einlagen auch verordnet hatte an meine Patienten, habe ich dann auch die Sensormotorik Erkannt, die dabei eine Rolle spielt, nicht nur die Stellung der Hand und des ja. Armes, sondern die Sensomotorik. habe ich dann mit der Sensomotorik beschäftigt, die in der Innenhand stattfindet. Mhm. Und wir haben da also wahnsinnige Fläche, die Handinnenfläche, die eine unglaubliche Anbindung ans Gehirn hat. Wie kaum ein anderes Körperteil. Also, vielleicht der Zunge entsprechend. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, was da verloren geht, wenn wir diese Kontaktpunkte, die direkte Verbindung zu unserem Inneren, vor allem zum Gehirn, zum wichtigsten Teil unseres Gehirns, dem Empfindungssystem des Persönlichkeitszentrums haben und auch zu, zu dem kleinen Hirn, zu dem vierten Ventrikel, wo alle Hirnnerven sind. Das habe ich mir alles hinterher erst erklärt. Ja. Aber das war die Wirkung. Und dann habe ich gemerkt. Meine Güte, das muss man ein bisschen anders machen. Das muss man ein bisschen leichter machen. Mhm. Und noch mehr Kontaktpunkte, Das muss ein bisschen systematisiert werden. Ja. Und dann habe ich 3D-Drucker angesprochen. Mhm. Und habe Gott sei Dank ein junges Team hier in Münster gefunden. Und das ist ja tolle, dass man als Älterer, wenn man mit in einer tollen Stadt wie Münster zum Beispiel, gut ausgebildete, gut äh, geförderte, junge Menschen findet, die auch mit der Sprache des Herzens anzusprechen sind, die also. Münster das ist eine totale
0: Studentenstadt hier, Leute, ne? Für alle, die Münster nicht kennen. Ja? Also meine Frau hat ja auch studiert. Eine richtig, richtig coole City. Also, ne? Ist jetzt nicht irgendwie Berlin und so ein Riesending oder sowas, aber hier lässt sich wirklich aushalten. Und wie gesagt, sehr viele natürlich irgendwie Studenten super motivierte Leute, deswegen sorry für die Unterbrechung, aber es ja. kennt mich jeder Münster und weiß, was das zu sagen hat, außer vielleicht den, den, den Tator, Münster-Tator, auch ganz
3: großer Fan davon. So, sorry.
2: <lacht> aber, aber als Älterer kann man wirklich schätzen, gerade wenn man nicht mehr so, so fit ist, äh, wenn man sehr viel Verständnis bei Jüngeren findet. Ja. Und äh, darum äh, haben die mir dann auch geholfen, haben gesagt, komm, dann machen wir doch mal ein 3D-Modell drauf und haben dann die Geduld mit mir aufgebracht. Das ist auch wichtig, ja. dass ich das sage, dass die jungen Leute die Geduld hatten, mit mir das zu optimieren, ja. diese 3 d form zu optimieren. Und als sie dann fertig war, dann äh, habe ich gedacht, jetzt guckst du nochmal, mal, wo es sowas schon gibt in der Welt. Mhm. Und das gab es nicht. Und das hat mich ermutigt, es als Patent anzumelden. Mhm. Und äh, das hat mich viel Geld gekostet ja. und ich habe mir das aber geleistet. Ich habe ja. gesagt, das Ding hat mir so geholfen, ja. Das muss auch anderen helfen können, auch wenn sie nicht traumatisiert sind, ja. wenn sie Sportler sind, wenn ja. sie Jugendliche sind, Kinder vor allen Dingen, auch Ältere, die am vielleicht äh, Gehbeschwerden haben. Also, ich habe gesagt, ich investiere in das Patent. Das ist nicht billig. Ja. Und was, hat, was, was kostet das so Patent? Nach, ja, erstmal muss ich erst mal, erst mal sagen, ich habe Schweineglück gehabt, dass ich in anderthalb Jahren das Patent hatte. Viele Menschen... Viele Patente brauchen vier Jahre, um ja. patentiert zu werden. Und dann habe ich das ja auch in 3D äh, drucken lassen und so weiter. Ich habe schon über 70.000 Euro investiert. Das war schon eine äh, ne Hausnummer. Aber die habe ich eigentlich mehr als für mich gemacht und als Dank an die Geschichte. Mhm. Nicht mit Dollarzeichen im Auge, dass ich es mal ja. irgendwie ja. Äh, zu Geld machen könnte oder dass es jemand irgendwie lohnt. Das war nicht der Hintergrund. und ähm, diese 3D-Form ist leider, wenn man sie äh, vielen Leuten in die Hand drücken will, zu teuer. Also in so ein Laufmauspaar, das sind zwei, Man viele sagen, es ist ein Stück Kunststoff, es ist mehr, da ist ja. Kunst drin, da sind äh, viele, viele patentierte Flächen, Kanten und Ecken drin. Aber dieses Material ist auch sehr hochwertig. Dieses in 3D zu drucken ist sehr schwierig, mhm. weil dieses Material... Was wir in der 3D in Form drucken können, ist standardisiertes Material. Mhm. Da gibt es Pulver, die kann man nicht ganz viel variieren, aber im Spritzguss kann man das. Mhm. Also wenn man dieses, äh, diese Laufmäuse herstellen würde im 3D, würde man allein schon in der Produktion 120 Euro bezahlen. Mhm. Und das würde dann hinterher im Verkaufspreis unter um 100 Euro liegen. Ja. Das würde ich keinem zumuten, das ja. zu bezahlen. Also blieb mir nichts anderes übrig als Leute zu suchen, die mit mir dann das machen, weil ich sage, das in 3D, entweder ich lasse es jetzt, ja. ich habe das Patent und 3D ist ja. ganz schön, ja. oder wir wollen das anderen Leuten zukommen lassen. Da bleibt dann nichts anderes übrig, da muss man sich Partner suchen, ja. die eine andere Lösung finden und die Lösung war dann, dass man es in Spritzkurs herstellt mhm. und dafür brauchst du ja wirklich Leute, die das können. Ja. Connections, man braucht doch Geld.
0: Genau, weil diese Formen sind halt erstmal sehr, sehr teuer. Das heißt, das rentiert sich wirklich nur, wenn man dann auch irgendwie in Aussicht stehen hat, dass man mal große Stückzahlen produzieren kann und die auch dann verkaufen kann. Genau. Äh, was natürlich dann ein ganz anderer Ansatz ist. Ne? Wenn man sagt, okay, man macht das jetzt mit einem Drucker und dann kann man auch mal irgendwie zehn Stück irgendwie produzieren und sagen, für meine guten Freunde und ne, vielleicht für ein paar Leute, die viel Geld ausgeben. Aber wenn man sagt, nee, ich möchte es wirklich, wo ich jetzt so viel Erfolg damit gehabt habe, für mich persönlich, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, getestet. Jetzt will ich es auf die große Bühne bringen, dann kommt das nächste Rieseninvestment. Also 70.000 Euro hast du gerade mal gesagt, für Patente und ähnliches rausgehauen und jetzt eben so eine, so eine Form dann nochmal irgendwie produzieren und Leute, die überhaupt wissen, wie sowas geht, war dann der nächste Schritt. Das heißt, du musst es dann erstmal sagen: So, okay, jetzt bin ich in meiner One-Man-Show, das geht so nicht weiter. Jetzt brauche ich wirklich ein Team. Na okay, du hast deinen hast deine Computerdesigner gehabt und so. Ne? Ein paar, paar coole Studenten vielleicht oder schon ein bisschen weiter. Aber das reicht dann nicht. Dann, dann ging es weiter. Und äh, bei wem bist du dann gelandet? Und wie kam das, dass du da wieder die richtigen Leute gefunden hast? Ja, ich glaube, zwei Sachen, die
2: zeichnen mich, glaube ich, aus. Zumindest sagen das andere so. Als Arzt äh, sagen äh, die Leute, die mich kennen, also lange kennen äh, Kollegen, aber auch Kolleginnen, aber auch Patienten, die sagen, ich kann gut Leute gesund werden lassen. Also ich muss nicht immer alles selber machen, ich kann anstoßen. Ich glaube, ich bin ein guter Motivator und ich kann Leute gut überzeugen. Und ich habe dann wirklich auch als Überzeugungstäter, glaube ich, auch gewirkt, als ich dann äh, Leute fand in Münster und Umgebung, die das konnten. Aber das lief mehr oder weniger auch über eine sportliche Szene, über die Sporthochschule in Köln. Und äh, da hatte ich eigentlich keine großen Kontakte. Aber ich bin da mit offenen Armen empfangen worden und war gleich weitergeleitet worden äh, zu äh, Herrn Rute Möller, zu Martin nach Emstetten mit seiner Agentur und mit seinen äh, sportlichen äh, Erfahrungen und seiner Mach-Mit-Organisation und dergleichen. Und der hat auch erstmal sehr skeptisch erstmal auf mich geguckt und gesagt, was, <lacht> was das so soll. Auch nicht. <lacht> und... Äh, dann haben wir ja hier äh, mit den 3D Druckern äh, zusammen mal am Tisch gesessen und dann wurde er langsam doch äh, aufmerksam und hat gesagt: "Meine Güte, ja, äh, wir sollten uns wiedersehen." Ja. Und äh, so ist das Team entstanden und dann hat sich irgendwann durch wiederum den Sport, durch den Kanusport ein weiterer dazu gesellt, der der Trainer von den Kanuten äh, war in Emstetten und äh, der Irgendwann sich outete bei, in Trier irgendwo bei einem, bei einem Kanu für ein Wettbewerb, dass er Kunststoffspezialist ja. ist. Und da ist der Martin hoch, hochgesprungen und gesagt, was bist du? So was brauchen wir. Er war der zweite im Bunde und der, der dritte im Bunde, der kam aus, ähm, den kannte ich schon lange, aber der, der war bisher äh, ja immer informiert ähm, und war auch immer sehr interessiert, aber ist beruflich sehr eingebunden und wohnt in München und äh, er ist immer als Controller aktiv und in mehreren Firmen, auch international und der äh, spitze dann seinen Bleistift an und zahlte, schreibt, schrieb ein paar Zahlen auf, es ging jetzt nicht um Gewinn, sondern es ging jetzt mal um die Kosten, was wir alles aufbringen müssten. Und dann waren dann äh, irgendwann so Zahlen im Spiel von 200.000 Euro, die wir als Konkurrenten mal aufnehmen müsste, damit wir überhaupt Werkzeug produzieren können und damit wir überhaupt starten können. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt. Äh, da wollen wir uns das antun und seid ihr leidensfähig genug, wenn es schief geht. Meine, meine 75.000, äh, die liegen jetzt hier auf dem Tisch. Das habe ich äh, zwei Paar gedruckte Laufmäuse dafür <lacht> Das ist ganz schön teuer. Ich sonst einen großen <lacht> Mercedes für. Äh, aber das stehe ich zu, habe ich gesagt. Das stehe ich zu. Ähm, das ist mein jugendlicher Leichtsinn jetzt. Aber äh, wenn ihr das Geld aufnehmt mit mir zusammen. Äh, und da war ich wirklich ganz baff, dass die gesagt haben, wir haben alle gute Jobs, wir müssen das nicht. Wir brauchen das auch nicht für unser Ego. Wir machen das einfach, weil wir ganz viel Spaß haben. Dieses Ding auf die Bühne zu bringen und erfolgreich zu machen, wenn wir dabei sein können, etwas Novität, die es noch nicht nirgendwo gibt. Und das Ding, was wirklich ganz viele hinterher sagen, boah, dass es das auf einmal gibt, ihr habt das gemacht, dabei zu sein. Ja. Das Ding, dieses Baby auf die Welt zu bringen, es ist wie so ein Gynäkologe. Und es äh, ist irgendwo letztendlich glaube ich, diese Begeisterung, yeah. dieses B Be wieder hinzubringen. Zu so, ne? so. Und ja. diese Begeisterung, die hat angehalten, die wird immer, immer stärker. Ja. Und das ist etwas, ich hatte zu Anfang wirklich Sorge, mhm. überfordere Klar. ich die. Setze ich denen jetzt in Floh ins Ohr und die vertrauen mir als Arzt, dass ja, das schon da. alles okay ist. Ja. Und da kam sogar Unterstützung von Sportseite und das war mhm. nicht so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Hanna war da äh, mit der unterwegs, weil sie da in, von Emstetten äh, natürlich es nicht, nicht weiter zu Martin ja. und sagte, boah, bei mir tut sich was. Ja. Da ich, Gott sei Dank, auch Sportler, auch so Leistungssportler ja. ja. empfinden das und nicht nur ich als äh, Geschädigter. Ja. Und dann war ich sowas von glücklich, dass ganz viele Kollegen und Kolleginnen aber auch ganz viele Mittelsportler, Mittelklasse-Sportler, äh, aber auch ganz normalos auf einmal sagten, dann tut sich was. Und das war für mich eigentlich das gute Gewissen dann, wenn ja, genau. Gott sei Dank, ich ja. habe keinen verführt in eine Richtung, ja. wo eine Sackgasse ist und das ist heute noch so. Und ich bin sowas von begeistert, es wird, der Horizont wird immer weiter, immer klarer, immer blauer.
0: Und wir wissen gar nicht, wo es noch alles hingeht. Das ist unglaublich.
3: Ja, ja, Dieses richtig, kleine
0: Ding, richtig die Laufbahn Und die ganze Zeit, das ist vielleicht wie vor so einem Wettkampf. Ne? Wenn du weißt, okay, du hast jetzt ganz viel investiert, aber irgendwie bist du noch noch panisch und weißt nicht, was genau passiert. Und dann so langsam merkst du, ja, du kommst ins Rollen ne, und es geht vorwärts und so. Und man, man hat einfach ein gutes Gefühl, dass man so dahin will, wo man eigentlich so ein bisschen von geträumt hat. Ja, und
2: dann sagt mir Martin, der Jan Fitschen, der hat
0: auch aufsichthaft drauf gemerkt, Das kann nicht wahr sein, ne? Und, und das der ist auch so hat, ein ganz kritischer. Der, genau, der, der hat so oft bei mir angerufen und gesagt, so jetzt mach mal, jetzt mach mal, jetzt mach mal. So, ja, ja, ich habe gerade keine Zeit und dann doch wieder. Und dann bin ich damit laufen gegangen und hab gesagt, hey, es, es gibt ja nicht, ne? Der hat hier keinen Quatsch erzählt, das ist ja echt abgefahren. Na, aber da, da, das ist jetzt hier mein Podcast, Das Video hole ich mir natürlich immer, immer Gäste rein, die dann auch hier... Ähm, unbefangen quasi. Was erzählt zu den Sachen? ja unbefangen ist jetzt auch Quatsch, aber äh, ich kann ja viel erzählen. Aber Hanna, wie, wie war das bei dir? Hast du auch erst gesagt, sag mal, ihr spinnt? Oder äh, kennst du den Martin so ja. gut, dass du gesagt hast, ich weiß, dass der kein, kein Quatsch erzählt?
1: Ne, eigentlich kenne ich den Martin, oder kannte ich bis dahin noch gar nicht, sondern ah. ich kannte den Typen mit dem Spritzguss. Ah, der kann nämlich okay, nicht nur ja. Kanu fahren, sondern der läuft auch und macht auch Triathlon. Ja. Und äh, derjenige stand dann irgendwann mal vor ich weiß gar nicht mehr, zwei Jahren oder anderthalb Jahren, dann kurz vor Weihnachten bei mir im Wohnzimmer und sagte dann, da ging es um Triathlon-Bekleidung, weil er was abholen musste ja. äh, für unseren Verein und hat mir dann erzählt, ja, ist noch alles nicht in trockenen Tüchern, wir müssen mal gucken, aber da geht was. Und da ähm, habe ich erst gesagt, ja, na, ist auch einer, der, den ich total schätze, äh, aber erst habe ich gedacht, was erzählt er denn
0: <lacht> Das ist eigentlich nicht so seine Branche. Ey, ich,
1: und dann ähm, kam dann der Tag, wo er sagte, hier, äh, ich habe dir doch mal erzählt, so und so. Und ähm, das sind übrigens jetzt die Laufmäuse. Äh, habe ich die ganz skeptisch angeguckt und gesagt, okay. Und die sollen jetzt nochmal was bringen. Genau. Und dann, dann ähm, habe ich gesagt, teste doch einfach mal und guck mal ein bisschen. Das sind jetzt noch die aus dem 3D-Drucker. Und ähm, ja, dann ähnlich wie bei dir, also beziehungsweise anders, ich bin eher auch dann so auf der Läuferseite und sehr skeptisch und nicht so die Trialetin, die jedes Gidget direkt kauft und so Carbon-Schuh habe ich auch erst verweigert und gesagt, also nur Kopf und ja. ähm, hat sich da auch nicht so rausgestellt. <lacht <lacht> Aber auch bei der Laufmassa habe ich gedacht, naja, gut netter Kerl, du ähm, sie mal den Gefallen, gehst mal dreimal mit Laufen, mal gucken, ja. was das so bewirkt. Und hat dann genau den gleichen Effekt wie du. Also es bringt wirklich was. Ähm, ich hatte von 20 Jahren Fußballspielen beim Laufen mal sehr Ellbogen raus, eher seitlich gelaufen, mhm. damit die Gegner sehr nicht fallen, genau. Ja. Und ähm, ist halt nicht so ökonomisch. Und äh. da helfen die Laufmäuse mir persönlich extrem. Ähm, ich habe sie dann auch mal meinem Vater gegeben, der eher ein bisschen gebeugter läuft. Und da war der liebt die Dinger, der läuft damit viel aufrechter, viel mehr, bekommt viel besser Luft, ähm, der Puls geht runter, das mit dem Puls merke ich auch, äh, dann hatte ich eine Zeit lang wirklich auch mit einem Darmprobleme, dass der irgendwann, besonders wenn ich nachmittags gelaufen bin, anfing zu gluggern. Wenn ich da die Laufmäuse wirklich mitnehme auf längeren Strecken, dann habe ich auch durch die geringere Erschütterung oder was da genau passiert, da müsste man dann wieder den ja. Horst fragen, der kann das da alles erklären. Bei mir ist das da einfach hilf, gut, genau. mache ich. Ja. Also ich bin mittlerweile wirklich absoluter Fan von den Laufmäusen. Bei den Intervallen tue ich mich noch ein bisschen schwer damit. Aber da kann man ja vielleicht nochmal dran arbeiten, aber Grundlageneinheiten oder auch wenn man ähm, mal im Trail irgendwie Teutoburger Wald ähm, läuft, dann finde ich die absolut super und ja. äh, genau, kann die einfach nur jedem empfehlen, äh, egal auch in welcher äh, Klasse man irgendwie startet. Also sowohl wie jetzt zum Beispiel mein Vater oder ähm, der einfach nur mal laufen geht oder Laufanfänger, die das dann auch von Anfang an eine vernünftige Technik erlernen, äh, Leute, die vielleicht irgendwelche Probleme haben oder dann auch wirklich die jetzt wie du oder ich, die dann noch im letzten Detail oder am letzten Detail arbeiten und äh, auch da können die Laufmäuse halt Extrem viel ähm, bringen.
0: Ja, ja. Es war ganz, ganz lustig, als das erste Mal dann da irgendwie hier aus dem, vom Gespräch in, im Stetten dann wieder nach Hause kam und dann eben auch mit, mit den Laufmäusen dann da zu Hause auftauchte und bei uns, wir haben so, so einen großen Gemeinschaftsgarten mit den ganzen Nachbarn, saßen wieder alle irgendwie zusammen und haben da irgendwie gerade den Grill eingeschmissen. Dann ähm, kam ich mit diesen Dingern daher und alle guckten wieder, was hatten wir ja da jetzt wieder. Ne? Und dann habe ich erzählt, ja, und dann guckte die eine Nachbarin, guckte so ganz neues. Ach, sind das die Mäuschen? Ich so, hä, wie fast sind das die Mäuschen? Ja, meine Physiotherapeutin, ich habe immer so verspannte Schultern und sowas. Die hat mir mal irgendwie erzählt, es gibt da jetzt irgendwelche, irgendwelche Dinger, die du in die Hand nehmen musst und sowas. Die Mäuschen. So, ja, genau, das könnte schon sein. Das, das ist, das sind die Laufmäuse. Probier es mal aus. Ne, die hat halt immer das Problem, dass sie wirklich extrem verspannt, so Schultern, Rücken und sowas, die, die obere Schultermuskulatur einfach dann zu hat beim Laufen. Ja, die hat es jetzt auch getestet und sagt, das ist witzig. Ne? Also man. Man hat irgendwie was in der Hand, weiß nicht genau, was passiert, aber irgendwas passiert halt. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ne? man damit alle Probleme der Welt irgendwie lösen kann. Ne? Da bin ich ja nach wie vor immer sehr, sehr skeptisch. Ich nutze die Dinge halt ab und zu mal eben bei einem lockeren, entspannten Dauerlauf. Habe das Gefühl, das tut mir gut. Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, ich habe nicht immer Bock, einfach was in der Hand mit mir rumzutragen. Ja? Liegt bei mir natürlich auch daran, dass ich ja ständig hier ne, bei Instagram irgendwelche Stories mache und mich dann selber filme. Und dann muss ich erstmal aus der Laufmaus raus und dann auch noch mein Handy aus der Hose krabbeln und so. Ne? Und dann, na ja, deswegen ab und zu habe ich die dann dabei, aber bei Tempoläufen zum Beispiel mache ich sowieso nur noch sehr selten. Aber da ja bin ich auch noch vorsichtiger und noch skeptischer. Habe ich jetzt noch nicht getestet tatsächlich. Aber im Dauerlauf, das ist einfach lustig. Man ne? hat das Gefühl, ja. Und dann eben auch so eine, eine ganz... Also zumindest im, im linken Arm, wo ich ja sage, da sollte sich was tun, da habe ich das Gefühl, dass die Muskulatur irgendwie anders angesteuert wird. Aber wie gesagt, als, keine Ahnung. Aber dafür haben wir ja jetzt den Horst hier. Du hast es gerade schon erzählt. Allein durch die, die nach, das nach außen Drehen der Hände, da rate ich immer allen, auch wenn ihr jetzt keine Laufmaus zu Hause habt, Leute, Probiert mal einfach, was passiert, wenn ihr beim lockeren Joggen mal bewusst die Hände ein bisschen nach außen dreht. Da merkt ihr nämlich, egal ob jetzt mit Tool oder ohne, dass ihr durch das Aufdrehen der Hände, dass einfach die Schultern ein bisschen weiter nach hinten gehen. Wenn die Schultern weiter nach hinten gehen, ganz logisch, dann machst du auch automatisch den Brustkorb einfach ein bisschen freier. Und ja, ein größerer, freierer Brustkorb sorgt dafür, dass du auch besser atmen kannst, so in meinem Laienverständnis. Das ist ganz witzig, ich habe es wirklich probiert, einfach nur mal so ne, zehn Schritte durch den Garten, ne, einfach mal die Hände ein bisschen nach außen drehen. So, aha, krass. Ähm, das kriegt man aber, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, aus meiner Sicht nicht gut hin, wenn man versucht, das über eine längere Zeit bewusst anzusteuern, weil man dann einfach unentspannt wird, ne, dann, dann führt das zu irgendwelchen, ja, ne, das ist so, Laufen ist einfach ist ja mein Motto, weil ich immer sage, denk möglichst wenig nach beim Laufen. Macht einfach. Laufen ist die grundlegendste Bewegungsform, das kannst du einfach. So, Wenn du was verändern willst, musst du es also verändern, ohne dass du viel drüber nachdenkst. Und da habe ich genau das Gefühl, das passiert mit der Laufmaus. Nochmal im Detail, du hast gerade schon ganz viel erzählt, auch über irgendwelche sensomotorischen Einlagen, die du dann quasi übertragen hast. Da sind also irgendwelche, Akupunkturpunkte noch in der Hand quasi, die wir ansteuern? Kann man das so sagen, so wie aus der chinesischen Medizin? Hier, da drücke ich auf den Punkt und dann gibt es irgendwelche Reize, die ans Gehirn weitergeleitet werden?
2: Also die Biologie ist ja unglaublich komplex. Wir sind immer noch Vierfüßler. Wir haben ja über die Millionen Jahre von der kleinen Zelle, auf der wir alle mal entstanden sind, aus dem Sternstaub, über die Fische, über die Vögel, über die... Äh, Tiere, die im Baum gehangen haben und äh, bis heute, alle diese Fähigkeiten haben wir noch in uns. Äh, wir haben ja teilweise auch noch Entwicklungen wie äh, Kiemenspalten am Hals, wir haben auch noch die Steißbein, Fisteln bei manchen, die operiert werden mussten, sind ja auch unser zurückgebildeter Schwanz. Wir haben noch den Blinddarm, äh, zurückgebildetes Stück Darm, was ja für die Verdauung von Gras nötig war. Äh, das haben wir alles noch, das ist Zirkum. Und äh, wir haben ganz viele diese Dinge noch in uns. Das heißt, die Vorderfüße waren ja nicht nur richtungsgebend, aber vor allen Dingen richtungsgebend für das Tier. Und in den Vorderfüßen war die Verteidigung. Das war ganz wichtig. Aber wir sind ja auch Jäger. Wir haben unsere Augen vorne. Wir sind Raubtiere. Ja. Auch heute noch. Wir haben die Augen vorne. Deshalb seid ihr auch so schnell, weil ihr Raubtiere seid. Und du hast noch etwas drin, ist, was noch ganz wichtig ist ihr seid die ausdauersten Raubtiere auf diesem ganzen Stern. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Kein äh, Jaguar, kein Gepard äh, kann so lange laufen wie ihr. Ja. Der ist nach ein paar hundert Meter, ist der alle. Ne? Und äh, das ist der große Unterschied. Das heißt, diese Qualität hat nur der Mensch. Und die Vorderfüße hatten noch eine andere Bedeutung. Die hatten ja auch noch die Bedeutung, ganz viel Sensorik zu haben. Das heißt, da hat man auch in der Entwicklung, sieht man das bis zum Menschen hin, ist, haben die Hände immer die Sensorik gehabt. Das heißt, mit der Nase zusammen waren die diejenigen Teile, die gefühlt haben, wie die Umwelt ist. Und ob ich das halten kann, ob ich das haben darf, ob das gefährlich ist. Und diese ganzen Dinge auch die Nahrung in den Mund bringen. Das hat sich so entwickelt. Also diese Hände haben deshalb so viele Qualitäten in der Innenhand wie nur die Nase oder der Mund selber haben. Also Riesenanbindung an unser Gehirn. Und dient nicht mehr der Fortbewegung in dem Sinne. Aber wir haben noch alle Qualitäten der Fortbewegung drin. Ja. Und wenn wir sie einfach nur so mit uns schleppen, die Hände, können wir machen. Ja. Dann haben wir nur ganz viele dieser Qualitäten nicht aktiviert. Ja, ja. das Potenzial einfach. Das ist Potenzial verschenkt. Dann noch eins, der, das Tier läuft mit den Hand Innenflächen nach unten. Mhm. Und deshalb ist es etwas gebeugt, der Kopf geht nach vorne, da sieht man auch beim Pferd, wenn es sich erholt, geht nach vorne. Unser Aufrichten als Mensch ist gekommen, indem wir die Hände nach außen gedreht haben und Daumen und Zeigefinger frei geworden sind. Das unterscheidet uns essentiell von den Tieren und die Neurowissenschaft sagt, seitdem der Daumen frei geworden ist, hat sich unser Gehirn in, ihrer, in seiner Komplexität vervierfacht. Das heißt, die, unsere Qualitäten, die wir haben, dadurch. Das heißt, wenn wir die Rolle rückwärts machen und die Hände wieder so nehmen, dass wir die Handflächen nach innen drehen und die Außenflächen nach vorne tragen, dann machen wir die Rolle rückwärts in der Evolution. Und es tut mir immer so weh, wenn ich jetzt am Asi in Münster, wir haben ja von Münster gesprochen, die Älteren. Ach, gehöre jetzt auch mit 70 dazu, wenn die spazieren gehen, dass die dann wirklich die Hand so halten, dass sie die, äh, die Außenflächen auch vorne tragen und so daher abgehen, dann sieht man, dass dadurch auch die krumme Haltung ja. gefördert wird, die Schultern hochgezogen werden und sie in diese Rolle, in diese Vorwärtsrolle gezogen werden. Und die Läufer, wenn sie länger laufen, genau und erlügen, kommen auch in diese Vorwärtsrolle <lacht> und dann kommen auch die die Hand rücken nach vorne. Und das ist etwas, was uns die Rolle rückwärts macht. Wir wollen doch aber moderne Menschen sein. Wir wollen doch uns weiterentwickeln in der Evolution noch, noch weiter. Dann gehört das dazu. Ja. Wir machen wirklich ganz viele Tätigkeiten ja schon in dieser Haltung, die uns wieder Rolle rückwärts macht, indem wir die Finger ne, so halten auf der Maus, auf der Tastatur. Im Sport und überall, wenn wir das nicht machen müssen müssen, sollten wir die Hände nach außen drehen. Und wenn wir laufen und joggen und vielleicht mit der Laufmaus, machen wir das automatisch. Ja. Und dieser Automatismus, der, der entspannt uns, es spart Energie. Und unser Gehirn versucht zu sparen. Und sollten wir doch dem Gehirn helfen. Sparen, dich kontrollieren, ist etwas, was Energie kostet. Und Stabilität geht vor Mobilität. Jeder Sportler weiß das. Bevor er Mobilität trainiert, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, muss er Stabilität haben. Ja. Jeder Körper, der nicht stabil ist, der braucht so viel Energie, um die Stabilität herzukriegen. Und wenn ich die richtige Handführung und Armführung am Körper habe, dann bin ich, habe ich innere Stabilität. Das heißt, es nützt der Stabilität. Und all diese komplexen Dinge, diese 170.000 Kontaktpunkte in der Innenhand sind nicht alles nur Akupunkturpunkte. Ja. sind wirklich ganz zusammengeschrumpfte Hautareale, die viel größer waren. Die sind auf ganz kleinem Raum zusammengeschrumpft und haben so viele Sensoren, die wirklich ganz viele Qualitäten messen und so viele Dinge ersetzen. Das ist wie Nase, Ohren, Mund zusammen, nur in den Händen. Und das nutzen wir, indem wir die Kontaktpunkte an der Laufmaus genau ja. da dran haben. Ja. Und das ist etwas, das sollten wir nicht verschenken. Das ist Sensormotorik pur. Ja. Und so oft möglich einsetzen. Aber ihr müsst das wirklich, wenn ihr das nehmt, gerne machen. <lacht> Denn <wenn lacht> ihr euch, der, die, jeder, der sich gegensträubt, der soll es ja. weglassen. Ja. Ja. Ja, wir, wissen, wir als Chirurgen, wir wissen, äh, der Patient kommt... Zu mir auf dem OP-Tisch, ja. wenn er es nicht mehr aushalten ja. kann. Ja. So. Und der Sportler, der wird die Laufmaus in die Hand nehmen, wenn er merkt, jetzt ist der Zeitpunkt. Mhm. So. Ja. Und jemanden mit verbal zu überzeugen, ist ganz schön, mache ich gerne. Ja. Aber ich bin als Arzt immer derjenige, der lässt gesund werden. Ja. Ich lasse auch gerne jemanden schneller werden. Ich lasse mhm. auch gerne jemanden glücklicher werden. Ja. Und so lasse ich auch meine Flortestik, meine Firma, ja. lasse ich gerne erfolgreich werden. Ja. Aber mit die schaffen das. Ich muss es nicht alles machen. Ja. Und ich kann Menschen versuchen zu überzeugen, so wie mhm. heute, wo mhm. ihr da seid. Ja. Aber ich finde, wenn ich ihm was anbiete mhm. und er wird den richtigen Zeitpunkt, es kommt immer auf den richtigen Zeitpunkt an, mhm. der richtige Zeitpunkt da ist, dann wird jeder seine Qualität finden. Und ich freue mich, wenn Menschen den richtigen Zeitpunkt mir melden, rückmelden, entweder durch den, durch den Kauf mhm. oder indem sie mich anrufen oder über diese vielen äh, ja anderen Social Media äh, und Social Media und das ja. zurückmelden. Das ist eine riesenfreude, das, das ist meine größte Glück eigentlich. Ja. Und ich glaube auch, dass durch die, die vielen Rückmeldungen jetzt von euch auch und ich freue mich auch, wie es, dass es weitergeht, auch mhm. aus deiner Community. Es äh, ja. muss nicht alles Ho Lobhudel sein. Es ja. kann auch ja. sein, dass Kritik kommt. Alles wird uns nützen. Nichts alles. Funktioniert für alle. Alles nützt gut, es. Ne? Und wir können uns weiterentwickeln. Mhm. Und wenn das mal in den Händen von Kindern landet, ja, mhm. dass man Kindern von vornherein äh, motiviert, ne, äh, vernünftig zu laufen und gesund zu laufen, damit es im Alter mhm. nicht diese Rückfall in die, äh, in der Evolution gibt. Und vielleicht letztendlich später mal, müssen wir heute nicht dran denken, auch der Rollatorgriff uns genau in der Laufmausform mal ja. angeboten wird, ja. dann haben wir genau das. Betreuung
0: ganzheitlich. Und das meine ich mit ganzheitlich. Ja, ja,
3: ja. Also ein
0: ganz, ganz... Krasses, ganz, ganz krasses Thema, glaube ich. Wie gesagt, ich war auch immer sehr, sehr skeptisch und ich würde auch jetzt sagen, Leute, ne, ihr merkt das, das ist natürlich auch irgendwie ein Werbepodcast, den wir heute machen. Aber ich glaube, da kennt ihr mich mittlerweile auch gut genug, dass ich tatsächlich, ne, ich teste viele Sachen und wenn sie nicht funktionieren, dann rede ich halt nicht drüber. Ne? Und dann mache ich auch garantiert keinen Podcast darüber. Und wenn ich persönlich das Gefühl habe, nicht nur bei mir, sondern ne, dann müssen natürlich auch meine ganzen Freunde und sonst was, die müssen auch alle damit rumrennen. Und wenn dann da auch das ein oder andere positive Feedback kommt, obwohl ich weiß, dass die genauso kritisch sind wie ich, dann sage ich, okay, das ist ein Produkt, da kann man wirklich für einstehen und da kann man auch mal sagen, Leute, kann ich euch empfehlen. Ne? Ob das jetzt für jeden das Richtige ist, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall mal eine Sache, die ich an eurer Stelle ausprobieren würde. Wie heißt denn unsere Website eigentlich? Laufmaus.run oder sowas, glaube ich, ne? Genau. Genau. Und äh, gibt es noch diese Aktion, dass man die tatsächlich auch zurückschicken kann, wenn man sagt, ja. das funktioniert nicht für mich? Okay, immer ne? Gibt es immer noch. Da Wunderbar. Stehen wir dafür. Ja, genau. Oder das das, das finde find ich nämlich auch ganz cool, ne? Weil ja, die kosten knapp 80 Euro, die Teile. Also es ist schon auch ein Investment. Aber wenn man sagt, naja, letzten Endes habe ich kein Risiko dabei, dann finde ich, ist es doch ein also sehr, sehr überschaubares Investment. Von daher, coole Sache. Das soll es an dieser Stelle auch, ne? Wir überziehen nämlich schon wieder hier. Ich guck noch mal die ganze Zeit wieder nervös drauf. Naja, und dann hat er gleich hier noch einen Pressetermin und sonst was. Und <lacht> da ist, kommt noch einiges auf und zu. An der Stelle, deswegen, ne? Super coole Geschichte. Finde ich hier richtig geil. Aber unser Podcast heißt ja einmal im Trainingslager. Deswegen. Habt ihr für mich vielleicht auch noch zum Abschluss irgendwie eine witzige Trainingslagergeschichte oder sonst was, was ihr zum Besten geben könnt? Also es kann ein Trainingslager sein, es kann auch eine, eine Ärztefortbildung sein oder es kann irgendwie was anderes sein, wo du, äh, Haus auf irgendwelche Leute gestoßen bist. Aber vielleicht fangen wir mit, mit Hanna direkt an. Äh,
1: Eines ist jetzt sogar wirklich relativ passend, was ist in der letzten Woche passiert. Die Laufmäuse waren natürlich mit am Fischelsee. Und äh, ich glaube, in Österreich ist das noch nicht ganz so durchgekommen. Ähm, trotzdem ist ähm, ja, Fuschel am See oder auch der Fuschelsee ein sehr beliebtes Triathlongebiet, wo auch ähm, mit einem bekannten Hotel äh, da auch sehr bekannte Triathleten auch mal ähm, ja, die das Trainingslager da machen. Und ich wurde da schon von vielen Triathleten, als ich <lacht> um den See gelaufen bin, etwas skeptisch angeguckt bei meinem lockeren Lauf. Aber skeptisch, aber auch neugierig. Genau ja. das, was du sagst. So Triathleten wollen halt immer das Neueste, das Beste und alles ausprobieren. Und ähm, eine eine Frau hat mich auch kurz angesprochen. Was ist das denn? Habe ich dann kurz erläutert und so weiter. Ah ja, sehr interessant. Und ah, das wird mir helfen oder werde ich mich mal informieren? Also das würde jetzt vielleicht hier ganz gut passen. Ja, ja, ja.
0: Also das ist tatsächlich lustig, ne? weil das man sieht es halt schon. Also es ist einigermaßen unauffällig, aber gerade wenn man neugierig guckt, was machen die Leute? Merkt man, die die Handhaltung ist anders. Äh, man, man erregt schon so ein bisschen Aufmerksamkeit, zumindest Natürlich ganz besonders, dass also auch so Triathlon-Nerds, die immer direkt gucken, hier, was ist da, wieder genau, genau. am Start. Ja, was hat
1: die, was mich schneller machen könnte? Genau. So nach ja, dem Motto. Ja, ja. genau. Ein Trainingsvorteil, da,
0: ich hab's gesehen, ja. will ich auch haben. muss ich auch haben. Genau, genau. <lacht> sehr geil.
2: Mein Trainingslager ist ja eigentlich, wenn man sich mit Kollegen trifft hm. oder mit Physiotherapeuten, da ich ja Osteopaten mit den Osteopathen. Ne? Ja. Und bei den Osteopathen hatte ich das mal vor drei Jahren, als ich im 3D noch da war, einem Orthopäde äh, aus Marburg und äh, der auch Triathlet war. Und äh, in jeder Mittagspause rannte der um den Asee und hat gesagt: äh, Guck mal, nimm mal sowas mal mit. Da guckte er mich mitleidig an und sagte: Du, wenn du da bei einer großen Veranstaltung irgendwo mal stehst, gerade bei Triathleten, mhm. dann wirst du nur die Verrückten finden und da wirst du auch wahrscheinlich bei einigen auf Verständnis stoßen. Aber du kannst eventuell sein, dass du wegfährst und bist total traurig. Weil wenn du nicht beweisen kannst, was es besser macht, dann bist du auch bei den Triathleten wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle. So, und jetzt habe ich, nachdem die Laufmaus so bekannt wird, haben, kam der wieder, vom, <lacht> <lacht> hat mich angerufen, und viele Osteopathen auf unserer, die mich ja nun kennen, auch von den Kursen und so, rufen mich an und sagen, boah, Mensch, ich habe mir gekauft und ja. ich laufe damit, ja. dieser Orthopäde, der läuft damit. Ja. Und der macht das sogar unterhalb äh, mit, indem er äh, bei Wettkämpfen nicht, aber trainiert mit entsprechend gleichgesinnten mit Mitriathleten, er schämt sich nicht, der Laufmaus, er läuft mit der Laufmaus. Ja. Das war für mich das schönste, weil er ist ja nun Arzt und er ist Osteopath, also er spricht mir aus dem Herzen. Ne? Und er war mein größter Kritiker ja. damals, ja und hat das abgelehnt und heute läuft er damit. Ja. Also größte ja. Lob, das ist ein Trainings Mein Trainingslager sind meine meine Kollegen und ja. Kolleginnen. Ne? Ja. Die, ah, ja, das ist mein <lacht> meine härtesten Konkurrenten sozusagen um die Volksgesundheit. Ja. Ja. Also wenn die mitmachen, mhm. fühle ich mich gut. Sau gut, sau und immer gut. Immer besser. Und ja, ich, äh, genau. Vielleicht darf ich nur eins sagen. ich hab, Wir haben eine große Chance sogar, dass die äh, über die Laufmaus demnächst eine Doktorarbeit geschrieben wird. Und zwar äh, in Nürnberg, Weiden und Amberg. Ja. Mehr darf ich noch nicht verraten, aber ja. äh, das Studiendesign ist in der Mache. Und das Schöne mhm. ist, ich habe es nicht angerührt, mhm. sondern die haben sich gemeldet und ja. haben gesagt, das ist interessant, da können wir sowas draus ja. machen. Ja. Ja. Und das finde ich wieder toll, weil was man als Kollege dann kommt und sagt, meine Güte, was du da erfunden hast, da ist wirklich ganz viel Musik drin und wir können das wissenschaftlich machen. Und wenn man etwas Heutzutage in Deutschland wissenschaftlich macht, das ist immer noch eine Geschichte ja, ex cathedra.
0: Bauchgefühl ist eine ja, Sache, ja, mehr, aber ja, dann wirklich genau. eine Studie das, das, ist, so. das ist schon wirklich eine ja. Qualitätsmache.
2: Wobei ich ja immer noch sage, Wissenschaft ist die Wissenschaft, die Wissenschaft. Mhm. Also, ne, und man muss aber in Deutschland immer noch die Universität haben und die ja. Untersuchungen. Ja. Aber ich bin sicher, die sind sich jetzt schon sicher, dass mhm. all die Untersuchungen positiv für die Laufmaus ausfallen und dass die ja. wirklich veritabel sind und dass es bewiesen werden kann, ja. die Wirkung. Und ich freue mich, ich freue mich auf alle diese Dinge, die da kommen werden. Ja. Und äh, und dass man wirklich sagt, als auch unter der Ägide einer wissenschaftlichen Untersuchung hält die Laufmaus stand. Ja. Und ich möchte noch der Laufmausarzt sein, der Hausarzt für die Laufmaus, ja. solange ich noch lebe. Ja. Und ich denke, die überlebt mich. So, bin ich mir sicher,
0: ja. Das Ding wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre laufen. Also du sicherlich auch, aber das Ding, ähm, glaube ich, noch viel, viel länger. Ja. Also, das ist cool, wenn man da so am Anfang dabei sein kann hier und das Ding quasi so auf die Reise schickt, so irgendwie in deinem Fall, ja, also dein Vermächtnis vielleicht auch so ein bisschen, ja. ne? Also tolle, tolle Sache. Da wundert man sich nachher, wozu, ja, auch wenn das jetzt ganz irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich das so erzählen darf, aber ich hau das jetzt mache, so raus mit meinem Bauchgefühl, wie ich das immer so mache. Manchmal ist es ja verrückt, dass selbst so ein Autounfall, der einem fast irgendwie das Leben kostet, dass der quasi dann aber ein ganz neues Leben irgendwie ja eröffnet. So, ne? also, ein bisschen pathetisch jetzt, vielleicht ein bisschen komisch, aber nein, liebe Leute, ihr, ihr kennt das ja hier, als meine Podcast-Hörer, dass ich manchmal auch so komische Geschichten so raushaue. Ich hoffe, das war okay für euch. So, okay, dann, ähm, meine Lieben, an dieser Stelle tatsächlich, ja, wir sind, ich gucke nochmal wieder drauf. Ja, super, schöne Folge für einen langen auf, ganz hervorragend, haben wir gut gemacht. <lacht> Liebe Anna, lieber Horst, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. An euch natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, vielleicht habt ihr heute das Gefühl, jetzt haben sie mich hier völlig vollgequatscht mit irgendwas Komischem. Ich finde es persönlich einfach spannend. Vielleicht ist es für euch was, vielleicht auch nicht. Ansonsten hoffe ich, dass ihr zumindest was gehört habt über eben Triathlon-Insights nochmal, die euch interessiert haben. Darüber, ne, auf Laufmaus oder nicht, dass man tatsächlich einfach auch im Sport immer noch wieder neue Innovationen auf den Markt bringen kann, was das Leben, auch wenn es zwischendurch mal eine Riesenkrise gibt, was das Leben trotzdem immer noch für krasse Überraschungen, für krasse Wendepunkte da auch geben kann. Ne? Denn das dieses ganze System Laufmaus steht für mich ja, wie gesagt, eben nicht nur für die Laufmaus, sondern für das eben auch, aus Krisen was machen, einfach mal, überlegen, wie kann ich jetzt wieder dahin kommen, wo ich hin will, wie kann ich mir selber helfen, wie kann ich damit vielleicht auch anderen helfen. Finde ich ein super spannendes Ding. Das heißt, wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne auch weiterteilen, ja, weiter den Freundinnen und Freunden empfehlen. Mund zu Mund ist immer am allerbesten. Social Media funktioniert auch, ne, aber äh, gerne in der Trainingsgruppe auch weiter erzählen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, nochmal vielen Dank, Lieber Hanna, Hast du noch ein Schlusswort? Hast du noch irgendwie einen Motivationsspruch oder hast du noch irgendwas, was du unseren, unseren Zuhörern auf den Weg geben kannst hier? Vielleicht auch das, was ich
1: so ein bisschen gemerkt habe mit der Laufmaus das halt auch grundsätzlich fürs Leben, auch wenn man skeptisch ist, einfach mal die Sachen ausprobieren und sich darauf einlassen und gucken, was nachher rauskommt.
2: Ja,
0: ja, super cool.
2: wie sieht es bei dir aus? Also das größte Glück, was mir passieren kann, dass ich möglichst viele glückliche Laufmaus Nutzer mir entgegenkommen.
0: Ja, sehr cool. Okay, dann, wie gesagt, nochmal auch an euch beide herzlichen Dank. Und, naja, ne, liebe Leute, ihr wisst Bescheid, immer schön einschalten, ja. Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und laufen.de. Und heute... <lacht> Absoluter Runners Nerd Talk, glaube ich, wieder eine Staffel aus der eine Folge aus der Staffel, einmal im Trainingslager. Und damit wünsche ich euch alles Gute, schöne Laufkilometer und noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt euren Dauerlauf, eure Autofahrt, eure Zugfahrt, was auch immer, das Putzen der Wohnung, was auch immer mir gerade treibt, während ihr das Ganze gehört. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit allem, was ihr so anstellt. Tschüss.